0: Efendim günaydınlar hayırlı sabahlar birazcık geciktik kar nedeniyle bizim de ulaşımımız birazcık aksadı hakkınızı helal edin. E, haftanın son gününden cuma gününden lapa lapa karın altından sesleniyoruz desek yeridir size içeriye zor attık kendimizi. Gerçekten zorlu bir trafik zorlu bir yol ve müthiş bir mesafe vardı. E, Ana yollarda temizleme çalışmaları devam ediyor ama kar o kadar fazla o kadar yoğun bir şekilde yağıyor ki gerçekten yetişebilmek de bu anlamda imkansız. Talas güzergahından geliyoruz ofise kadar sahabeye kadar geliyoruz ve bu ara e, kadraj içerisinde gerçekten yarım saate yakın yol süremiz sürdü hemen hemen e, bizde ciddi anlamda zorlandı kız yapamıyoruz ister istemez trafiğin yoğunluğu var. Hepinize günaydınlar. Gün içi birazdan da trafik durumunu yol durumuna bakacağız. Yola açık programında bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Ben Mustafa Bayram.
1: Ben Melih Kömüş.
0: Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Efendim öncelikli olarak okullarımız tatili. İlk niteliğimizi buradan başlayalım. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'nin tüm ilçelerinde eğitime 11 Mart günü yani bugün ara verilmiştir dedi. Vali Bey bu eğitime ara verme hadisesini çok e, erken saatlerde yapmadı. Ne yazık ki öyle bir sıkıntımız var. E, gecikmeli olarak gelen bir e, tatil haberimiz vardı. Bu birazcık şehri de Kayseri'yi de e, yola çıkmaya çalışanlarda da yormuş oldu. İşin açıkçası biz de e, sabah uyandığımız saatlerde ancak bunu görebilmiştik. Ne yazık ki üzgünüz. E, yaklaşık iki saat öncesinde tweet'e atılmış Vali Bey tarafından e, ve şu an itibariyle saat 7.34-6.5.34 civarına zaten tam olarak beş buçuk civarında eee vali Bey tweetini gerçekleştirmiş ama hepimiz uykudaydık ister istemez eee uyandığımız saat itibariyle sayfamızdan da bunu paylaştık şu an itibariyle de paylaşıyoruz il merkezi ve bütün ilçelerde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim öğretimin her kademesinde rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere ara verilmiştir hamile engelli ve gazi personelimizde idari sayılacaktır tekrar ediyorum eğitimin her kademesinde rehabilitasyon dahil rehabilitasyon merkezleri dahil ara verilmiştir Hamile, engelli ve gazi personelimizde idari izinli sayılacaktır demiş Vali Bey bundan 2 saat öncesinde. Şu an itibariyle radyosunu yeni açanlar, yola çıkmaya çalışanlara da özellikle uyarımızdır. Kayseri'de kar nedeniyle okullar tatil oldu. 2 saat öncesinde de tatil tweetini Vali Bey bizlerle paylaşmış olduğu Hepimizle paylaşmış oldu bilginize efendim.
1: Evet, Battalgazi'de de, Gökkent'te de, Hürriyet Mahallesi'nde <gülüyor> de <Demem, o var. gülüyor> her yerde tatil şu Şimdi an. Şimdi
0: sayfamızın kar tatillerindeki kadiri genç arkadaşlarımızın teker teker tüm ilçelerde, merkez zahil tüm ilçelerde dedikten sonra, abi Hürriyet'te de okul tatil mi, Bensinde okula gideceğiz mi, Gökkent'te gideceğiz mi gibi sorularıydı. Melih birazcık ona gider yapıyor abi şöyle <gülüyor> çaktırmadan. Kayseri ve ilçeleri dahil her yerde gençler, okullarımız tatil, bilginiz olsun. Biz de şu an itibariyle yol durumlarına bakmak istiyoruz gençler. ...geldiğimiz Ruhut'u aldık. Sizlerden de bu anlamda destek isteyeceğiz. E, çünkü yol durumlarını sizlerle beraber takip edeceğiz. Sayfaya gelen yol durumlarından arkadaşlarımız hızla paylaşımlar yapacak. Bunları size paylaşacağız. E, ama sizler de e, anlık olarak bize ulaşmak isterseniz... ...ve bize e, yol durumunu belirtmek isterseniz... ...bize ulaşmanızı isteyeceğiz. Yalnız bu kez bir farklılık var. E, şu an itibariyle hemen şunu da açarak söyleyeyim. E, teknik o anlamda bir değişiklik yapmak üzereydik. Tam arada yakalandık. E, radyomuzun WhatsApp numarası üzerinden... Biz... Biz telefonla ulaşabileceğinizi belirtmek isteriz. Yani canlı telefon bağlantısı için bizlere radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden yani normal telefon hattını WhatsApp araması yaparak 0352 336 25 98 0352 336 25 98 yayın süresince bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Telefon çağrısı olarak da sizi canlı yayına alabiliriz. Bulunduğunuz yer ve durumla alakalı. Evet menücim biz e, yol durumlarına gelene kadar biz bir taraftan da Türkiye'yi dünyayı gündemi e, Eşleştirmeye başlayalım.
1: Evet, dün önemli bir gelişme vardı. Türkiye gündemiyle hem de dünya gündemiyle alakalıydı bu. Antalya'da hem bizim Dışişleri Bakanlığımızın öncülüğünde, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Rusya'nın Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Üçlü evet. diplomasi formu vardı dün Antalya'da. Burada savaşla ilgili ateşkes yapılabilir mi? İnsani koridorlar üzerinde bir şey yapabilir miyiz diye önemli bir toplantıydı. Çünkü Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşti ve bütün dünyanın gözü kulağı bu toplantıdaydı.
0: Şimdi Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştiği için biz buradan tabii ki çıkabilecek bir barış ya da olaki bir sukunet çağrısını kendimiz için ülke adına yani Türkiye Cumhuriyeti'nin prestiji adına değerli hissediyoruz. Ama dünyanın gözünde bu kadar önemli bir toplantı değildi. Çünkü barış görüşmeleri de masada devam ediyordu. Dışişleri, komut dışişleri olarak da ilk kez böyle bir görüşmeyi karşılıklı olarak sağlamış oldular. Savaş başladığından bu tarafa. Evet bizim için çok önemliydi. Emeğe geçenlerin ellerine kollarına sağlık ama dünya e, bu tür görüşmelerin sonucunda neler çıkabileceğini öncesinden tahmin ediyor ve satın alıyor. Çok büyük bir beklentimiz yoktu e, bu görüşmenin sonrasında ama ilk görüşme olması sebebiyle durum buydu. İlerleyen görüşmelerde birazcık daha farklı birazcık daha nitelikli görüşmeler ile alakalı en azından bir kapı aralık bırakıldı. Çünkü görüşmenin etkili olabilmesi için, detaylı olabilmesi için karşımıza çıkan tabloda ve sonuçların ooo bak ne kadar güzel, savaş bitti şu dozaj da azaldı bu konuda en azından uzlaştılar dememiz lazım. Biz bunlara birazcık daha tabii ki ister istemez ülkemizde gerçekleştiği için birazcık duygusal yaklaşıyoruz. Aman acaba mı acaba filan diyoruz ama ne yazık ki kazın ayağı çok öyle değil öyle de gerçekleşmiyor. Dün gerçekleşen görüşme sonrasında da dünya kamuoyu ekonomi piyasaları dahil olmak üzere görüşmenin sonucundan bir şey çıkmadığını fark ettiler, anlattılar ve biz de anlatmış olduk ama görüşmenin yapılabilmesi bile bu tür savaş durumlarında önemli adımlardan bir tanesidir. <gülüyor> Türkiye'nin önce etmesi ve Antalya'da olması da bu anlamda bizim için bir pozitif etki yarattı ama yine söylüyorum biz birazcık ülkemizde olduğu için duygusal bakıyoruz birazcık sahiplenmeye çalışıyoruz bu tür dönemlerde lider ülke olma barışçıl ülke olma çözümcü ülke olma prensipleri önemlidir e, bunu çok iyi anlayabiliyoruz ama dediğim gibi hani böyle çok medyamızın kendi içerisinde bunu çok büyük ve devasa hale getirmesi çok nitelikli durmuyor evet bir görüşme ve bir başlangıç ülkemizde olması önemli ama sonuçlanırsa Sonuç anlaşması burada imzalanırsa, sonuç görüşmesi ya da e, detay görüşmeleri burada çıkarsa o zaman gerçekten diplomatik anlamda da başarı elde ettiğimizi iddia edebileceğiz.
1: Evet, yani bizi de ilgilendiriyor, dünyayı da ilgilendiriyor diyorduk ama şimdi bizim dünyayla ilgili konuştuğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nde de enflasyon rakamları arttı. Bakın orada da enflasyon yüksek diye konuştuğumuz rakamlar vardı. Dün itibarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %7.9'a yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesini görmüş. Evet. Bunun üzerinden biraz gidelim. Tamam, Dünyadaki
0: enflasyondan. Önümüzdeki günlerde bizim siyasetçilerimiz bol miktarda gidecek. Amerika'da bile bakın rekor enflasyon bilmem kaç yılda enflasyonu diyor ama biz de isterseniz baştan gidelim. Emtia fiyatlarının artmasıyla, enerji fiyatlarının artmasıyla tüm dünyada geçerli olan bir enflasyon artışı söz konusu. Ee, ve bu malzemeye ulaşmamızı, erişmemizi bizim malzeme üzerindeki fiyat hegemonyamızı değiştiriyor. Ve tüm dünya ekonomik olarak aslında başka bir kabuğa geçiyor. Ee, ortalama olarak 7 ila 10 yıl içerisinde yaşanabilecek bu tür süreçleri ya da para değişimleri zamanında yaşayabileceğimiz bu süreçleri dünya genelinde yaşıyoruz. Hani hiç kimse artık daha rahat değil. Yani Almanya daha rahat, Amerika daha huzurlu filan diyemiyoruz. Ee, burada yüzde yedi, yüzde sekiz enflasyonlardan bahsediyorsunuz ki gerçekten hani tespitler doğru. Biz de bunun tespitini daha öncesinde yapmıştık. Yüzde bir, yüzde bir buçuk maksimum yüzde iki civarında gerçekleşen enflasyonu yüzde sekize çıkartıyoruz. Hani hal böyle olunca insanların alışkın olmadığı bir tutar ee, ve bugüne kadar da hiç çalışmamışlar ee, Tutuyor Şimdi e, düşünsene 100 dolara aldığı ürünü adam ertesi gün yani ertesi yıl bu zamanlara geldiğinde 108 dolara 109 dolara almaya başlayacak. Bu onlar için e, çok kırılgan yani baş edilemez nasıl işin içinden çıkacağız diyebilecekleri bir yöntem. Ya, bizim için önemli mi? Biz 100 liralık malı ertesi sene 110 liraya alıyorsak hiç fiyatı artmamış diye mutlu oluyoruz. Biz böyle alıştık. E, bunun için biz 100 liralık malı 200 liraya almazsak özellikle son bir e, yıl içerisindeki yaşadığımız enflasyondan bahsedersek biz bu anlamda rahat edemiyoruz. E, tüm dünya genelindeki enflasyon Enflasyon artışı baştan beri yaklaşık 2 aydır, 3 aydır aynı hadiseyi konuşuyoruz. Bizim yaptığımız kendi iç dinamiklerimizi değiştirmek, kendi stratejimizi değiştirmek sayesinde başka bir hal aldı. Dünya %7 enflasyonu görürken biz %70'i, %80'i, %100'ü görmeye başlıyoruz. En büyük sancımız burası. Yani onlar 100 liraya 107 lira öderken biz 100 liraya 170 lira ödüyoruz. İçin içinden çıkamadığımız durumda aslında bundan mütevellit. Bugün de hatta özellikle bu konuyla detay detay konuşmak istiyorum. Çünkü dün maaş boruları çıkan belediye çalışan arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız dahil olmak üzere ciddi isyanlar ilettiler. Yani ciddi anlamda sıkıntıları var. E, ve yetişememe gibi, maaşa yetişememe, maaşın ucunu görememe ve geçinememe gibi bir problemi ortaya çıkartıyoruz. Ve daha sonrasında da, Merit'ciğim seni tenzih ederek söylüyorum, dünya enflasyonundan ya da Amerika'daki enflasyondan bahsediyoruz. Yani e, dışarıdakine bakarken içerideki görmemezlikten gelmek de bir ayrı bir muamma olur bizim için. İçerideki enflasyon rakamımız bizim için tam bir efsane e, ve bu efsanenin içerisinden bizim bir çıkabilmemiz lazım önce nitelikli olarak biz buradayız diyebilmek adına. Meli. Yani e, konuşalım, detayları da konuşalım. Ara ara e, haberleri de bir yol durumunu da takip edelim, devam edelim. E, şu an itibariyle dün arkadaşlarımız diyor ki abi diyor 4400 lira belediye çalışanı bahsettiğim arkadaş 4400 lira maaş bordrom çıktı diyor. Bunun içerisine ne dahil? Yol ve yemek dahil. 4400 lira. Net maaşları şu an itibariyle asgari ücretin altında askeri ücretin altında maaş veriyor belediye şu an itibariyle. Geçiyoruz doktorlara. Şu kadar maaş alıyorlar en az böyle diyoruz ya. Doktor borrusunu paylaşmış. 7300 lira. Şimdi ya iyi para. Ya nereye iyi para? Canım abim. Yani yıllarını sarf etmiş. Adı doktor olmuş. Dışarıda 4000 euro, 5000 euro hazır maaşı olan özel sektörde kapış kapış bir giden bir adamı da biz 7300 lira idare et kardeşim diyoruz. İdare eder. Doktorum da idare eder. Benim de kaç gün idare edecek? Kaç gün kaç ay idare edecek bunu da bir belirlesek keşke buna göre gitsek işin içerisinden yani mesela şunu diyebilirsiniz vatandaşı değerli vatandaşlarımız sıkıntı var altı ay idare edin bir yıl idare edin bu anlaşılabilir bir düzenek ama adı belli olmayan süreci belli olmayan sürekli küçülmeye doğru giden bir mantıktan bahsediyoruz. Belediye çalışanı kardeşimin şu an asgari ücretten az aldığı günden bahsediyoruz. Şimdi organize'deki çalışan kardeşlerimiz biliyorum bizleri serviste dinliyorlar hepsine de selam olsun. Onlar diyor ki ya abi biz 4.250 alıyoruz vallahi doğrusu. Ama bak biraz önce söyledim sen serviste gidiyorsun. Bu bir senin ulaşım maliyetin yok. İki dönüyoruz senin yemek maliyetin yok. Fabrika diyor ki öğle de diyor bak karavana bu var. Tabi lüt yemek çıkıyor sen de bunu yiyeceksin diyor. Doğru mu? Doğru. Senin yemeğini ve yolunu veriyor mu? Veriyor. Doğru. 4,5'dan 9 lira bir günlük ulaşım maliyetiniz var. Tam bilet 4,5 lira. 9 lira. Çarpı 24 gün bu adam işe gitmiş olsa 216 lira sadece ulaşım maliyeti var bu adamın. Hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Günlük 20 lira ortalamayla yemek yese. Sadece 24 yese. de bu. 480 lira daha şöyle edeyim 20 lira yemek maliyeti artı 9 lira ulaşım maliyeti çarpı 24 gün 696 lira yani 700 lira bu adam zaten bir maliyet ödeyecek 4400 lira maaş almış eksi 700 lira diyoruz 3700 liraya geliyor bu adamın maaşı çünkü yol ve yemek dahil olarak veriyorlar maaşı e peki nereye götüreceğiz biz nereye kadar sündüreceğiz bunu Şimdi herkese aynı mantıkta şimdi 4.250 asgari ücretle çalışan kardeşim bazen kızıyor ya ben sana diyorum ki o asgari ücret abime diyorum ki kardeşime 4.250 üzerine 7 daha koy 5.000. Senin maaşını aslında 5 bin liralık devlet memuru maaşına denk. Devlet memuru ben maaşı 5 bin 500 lira alıyorsa devlet memuru senden 500 lira fazla alıyor. Asgari ücretli kardeşim. Özel sektörde sen ustabaşı olduğunda işini iyi yaptığında ustana gidip şefine gidip ya abi ben yıllardır burada çalışıyorum diyebiliyorsun. Senin emeğin ve kıdeminin hakkında 4 bin 250, değilli, 4 bin 750 lira veriyor. 4 bin 800 lira veriyor sana doğru mu? Devlette böyle bir engelme de yok. Ben çok iyi çalışıyorum diye de bakmıyor devlet sana. Ki bahsettiğimiz maaşlar belediyedeki maaşlardan bahsediyoruz. Bu adamların şu an itibariyle yol yemek çıkınca maaş 3.700-3.800 liraya geliyor. Asgari ücretin altın, altında bu tabanın altında insan çalıştırıyoruz. Ama borcuya geçince o tamam yol yemek diye buradan çıkıyoruz işin içerisinden. Abi çıkılmaz bu yol. Gerçekten çıkılmaz ve şu an biz biraz önceki söylediğin rakamları Melih'ciğim önümüzdeki günlerde o kadar fazla konuşacağız ki bakın Amerika'daki enflasyon bakın dünya enflasyon altında bakın bunlar bunlar oluyor diye bunları çok fazlasıyla konuşacağız. Nasıl olacak bu iş peki? Amerika'daki adam 100 liralık yani enflasyonun anlamı bu bilmeyen vatandaşlarımız anlasın diye anlatıyorum. Amerika'daki vatandaş 100 dolara almış olduğu ürünü bir sene sonra 107 dolara aldığında %7 enflasyon olmuş oluyor. Biz 100 liraya aldığımız bir ürünü bir sene sonrasında 155 liraya alırsak %55 enflasyon alıyor. Bizim 155 enflasyonumuz daha, daha yok. Aldığımız hiçbir üründe yok. Bizim şu an piyasada hissetmiş olduğumuz enflasyon tutarı %100'ün üzerinde. Hadi 155 deyin en son açıkladığınız rakam itibariyle 155 deyin yine kurtarıcı tarafı yok. Bir de şöyle nere, bir şey oluyor. Nere.
1: Biz bunu konuşacağız değil konuşuyoruz hatta siyasilerimiz nezdinde. Yani şu an için %7'ye vardığı için bizim siyasilerimizden bazıları da çıkıp matematik hatası da yapmıştı hatta. Bakın 100 liraya 150 euroya doldurduğunuz bir poşeti artık 700 euroya dolduruyorsunuz diye. Aslında öyle bir şey yok çünkü %700 zanlanmamış, %7 zamlanmış sadece. O yüzden de matematiği doğru yapmamız lazım ve kıyaslarken ülkemizdeki ile diğer ülkedeki kıyaslamayı doğru bir şekilde halletmemiz gerekiyor.
0: Yok biz onu canımız nasıl isterse öyle algılıyoruz, öyle algılatıyoruz. İşimiz zor. Şimdi sayfaya gelen mesajlardan bakacağım. Kayseri Ankara yolu buz diyor. Neredeyse diyor. E, şu an şikayetler de var. Yollarımız açılmadı şikayetleri de var. Arkadaşlarımız bunu hızla değerlendiriyor. E, yol durumuyla alakalı sıkıntılarımız da var. E, bakalım işin içerisinden nasıl çıkacağız. E, bugün zorlu geçecek. Trafikte de zorlu geçecek. Çünkü çok yoğun bir kar yağışı var. Bu arada size bulunduğunuz yerden durumunuzu, konumunuzu e, canlı bağlantıyla bizi ulaştırma şansına sahipsiniz e, 0352 336 2598 bu numarayı Whatsapp'tan ararsanız sizi hızla canlı yayın alabileceğiz normal telefondan da arayabilirsiniz arkadaşlarımız size dönüş yaparlar gerekirse 0352 336 2598 yol durumumuzda ara ara aktarmak lazım bir kez daha ufak bir spot geçelim ufak bir hatırlatma geçelim bugün e, Kayseri'de tüm kademelerde kreşler dahil olmak üzere bakım evleri dahil olmak üzere okullarımız tatil kreşler dahil mi yanlış söylemiyorum tamam
1: eğitim Tüm dediğine eğitim
0: göre tatil oldu ee, kar yağışı nedeniyle ulaşım e, engeli nedeniyle de okullarımıza e, yaklaşık bundan iki saat öncesinde beş buçuk itibariyle saat beş otuzda vali bey'in tweetiyle bir tatili getirmiş olduk bunu da bilgisini vermiş olalım ana yollarda şu an bizim geldiğimiz ana yollarda sıkıntı yoktu ama vatandaştan gelen şikayetler bir miktar var e, ana yollarda da sıkıntı olduğuna dair e, şikayetler var ama güzel tarafımız şu okullar açık olmadığı için en azından okula çocuğu bırakacağım Diyen tekil araçları ve servis araçlarını Trafikten çekmiş olduk Bu sayede trafiği bir nebze daha rahatlatmış olacağız Daha az şikayet ama daha e, Rahat bir trafikte inşallah Bugünü kazasız belasız atlatırız Diye umut ediyoruz
1: Evet şu an için sabah uyandığımızda Beyaz bir Kayseri uyandık Soğuk ve beyaz bir Kayseri Trafiğe çıkıyorsanız lütfen dikkatli olun Kış lastiği yoksa zaten çıkmayın. Evet. Mümkün mertebe işiniz yoksa biraz daha ilerleyen saatleri, yolların açılmasını da bekleyebilirsiniz. Çünkü gece yarısından itibaren başlayan bir kar yağışı hakim şu an Kayseri'de ve şu dakika itibarıyla da bizler etkisini gösterdiğini görüyoruz. Bu bakımdan sizlerden özellikle ricamız eğer işiniz yoksa şu dakika itibarıyla
0: dışarıya çıkmayın. E, diyoruz da bakalım mümkünse ve kısmeti olursa herkesin zorlandığını... Genel yol durumuna
1: olacak. da bakalım mı e, Kayseri'deki? Lütfen, tabii ki tabii ki. Şu an için şehir merkezindeki bütün yollar genel itibariyle yoğun. Haritalarımız turuncuya dönmüş durumda. Trafik kilit olduğu noktalar şu an için yok ama genel itibariyle yoğun trafik var. Araçlar kar nedeniyle yavaş gidiyor. Bu sebeple de trafiklerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama Malatya yolu özellikle Malatya yoluna bakıyoruz buradan Malatya yolunda şu an için o bölgede hemen Mimar Sinan OSB'ye çıktığınız rampada bir trafik yoğunluğu var. Bu bölgede olan sürücülerimizi de uyarmış Yokuşun olalım. Yokuşun
0: olduğu her yerde dikkat etmek lazım. Çünkü havada eksilerde yani altı alt taraftan buzlanma yapabilen bir hava var. Belediye ekiplerinin ana arterlerdeki mücadelesini görebiliyoruz ama özellikle yokuşlarda ve lastiğinizin durumuna bağlı olarak hareket ederken çok dikkat etmekte fayda var. E, sıkıntılı bir yol, sıkıntılı bir trafik olacak gibi görünüyor. E, bugün itibariyle görünen tablo bu. Biz gelirken gerildim yani şahsen işine çıkçası. Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden diye. E, ve şu an itibariyle de aynı gerginliği trafikte olan kardeşlerimiz de yaşıyor. Evet okullar tatil ama yollar tatil olmadı. E, sabah e, kızıma diyorum okullar tatilmiş. Baba sen de gitme diyor. Diyorum ki Vali Bey bizi tatil etmemiş <gülüyor> henüz. Kızım mecbur geleceğiz. E, şu an itibariyle de Vatandaşlarımız yola çıkmadıysa lütfen geciktirebiliyorlarsa rahatlatabiliyorlarsa gitmeleri gerekmiyorsa çıkmasınlar da yollarda ciddi sıkıntı var. İşe gidecek kardeşlerimize Allah kolaylıklar versin onlar için de zor bir yolculuk ve süreç olacak ama yolların mümkün olduğu kadar ana arterlerin açılabildiğini biz gelirken gördük ama dediğimiz gibi anlık durumla alakalı bize bilgi vermek isterseniz lütfen çekinmeyin. Whatsapp hattımız üzerinden telefonla arayabilirsiniz. Whatsapp hattı üzerinden bağlantı kurabileceğiz bugün. 0352 336 2598 bu numaradan sizlere alabileceğiz.
1: Özellikle organize sanayi bölgesi girişinde Abdülhamit Han bulvarında da yoğun bir trafik var. Evet. Organize sanayi bölgesine giden sürücülerimiz için de hatırlatmamız olsun. Tabii ki.
0: Efendim, şehrin durumu bu, ülkenin durumu daha da karlı ve buzlu. Bu anlamda birazcık sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bağlantımız mı var Tamam, hemen alalım. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar, İlker ben. İlker Bey merhaba. Neredeyiz ve yol Merhabalar. durumunu alalım müsaitseniz? Şu anda stadyumun tam önündeyim, trafikteyim. E, Gök kentten çıktım. Yol boyunca yol tamamen kar hı hı. E, ve hiçbir çalışma göremedim şu anda belediyeye. Yolda e, karda belli bir miktar böyle bir hamurlaşma gibi tahinleşme gibi bir kıvam oluşmuş mu yoksa hiç mi dokunulmamış İlker Bey? E, birazcık bir yoğunlaşma var yalnız araçlardan kaynaklı yani herhangi bir çalışma yok hiçbir görme çalışmasını göremedim ben şu an. Anladım. Pekala. E, efendim hayırlı yolculuklar diyorum. Şu an stadyumun karşısındasınız. Gökkent'ten o tarafa kadar yol çalışmasında yol üzerinde çalışma görmediğinizi söylüyoruz, söylüyorsunuz. Aynen, teşekkür aynen. ediyorum bağlandığınız için. Başka eklemek istediğiniz bir şey? Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay, kolay gelsin. Sağ olun. Evet. İlker Bey der ki Gökkent'ten stadyuma kadar şu an yol üzerinde herhangi bir araç görmedim der. E, biz araç gördük Melih Gelirken.
1: Biz de görmedik.
0: Ben bir tane gördüm. Melikazi Belediyesi'nin önünde karşı tarafta geliyordu böyle, böyle tam alt geçitin oradayken. Oradan bir karşı tarafa gelen araç gördüm ama yollarda genel bir, yani bizim geldiğimiz, yani Hulusi bulvarında mesela bir tuzlanma yapılmış ama yol kazınması yapılmamış. Yollar helva gibi yani böyle zorluyor. Şöyle zorluyor, kaymanızı belki bu anlamda engeller tuz olduğu için ama hani oturursa lastiğiniz sizi başka bir tarafa doğru çekebilir. Belediye ekipleri hareket halindedir diye umut ediyoruz ama bugün anlık sıkışmaları da herhalde mümkün ölçüde yaşayacağız gibi görünüyor. Özellikle ana arter olmayan yerlerde e, ara arterlerde müthiş yaşayacağız. Ama İlker Bey'in söylediği gibi Gökkent stadyum arası e, çalışma görmedim diyorsa e, bunun da bir anlamı var herhalde.
1: Ya, vatandaş diyorsa bunun e, kale almak gerekiyor. Biraz da dinlemek gerekiyor. Çünkü bu sadece Kayseri genelinde aniden bastıran bir kar yağışı değil. Evet. Bununla ilgili İstanbul'da yapılan çalışmaları biliyoruz. Mesela üç gün okullara ara verildi. Akom'la şu an için. Akon merkezinde herkes muhafaza altında yani ne olacak diye bekliyorlar bizde de aynı şey geçerliydi meteoroloji uyardı bizde bakın kar geliyor dedik ama biz okulları bile sadece bugün sabah beşte tatil edebildik yani bu biraz da öngörülebilirlik olarak biraz ileriye gitmemiz gerekiyor.
0: Öngörüle birlikte kötüyüz. Dün hatırlıyorsun tatil var mı diye bize gelen sonuçlarda ve cevaplarda aynısını söylemiştik. Bugün tatil olmaz ama yarın olma ihtimali yüksek diye konuşmuştuk ve şu an itibariyle baktığımızda Vali Bey'in e, saat 4.30'da ve 5.30'da çok özür dilerim 5.30'a denk geliyor değil mi? Evet, evet, evet. Beş buçukta. Beş sabah buçukta beş okullar buçuk. tatil tweetini atması da ayrı kendi içinde başlı başına bir handikaptı. E, severiz galiba ama eleştireceksek de eleştiririz. Şimdi beş buçuğa kadar bekleyip insanlar bir önceki günden hesabını ve planını yapamadığı için e, sabah saati itibariyle insanlar kalkıyor. Ben bile saat altı buçukta e, ya aa, okullar tatil olmuş diye ben kendim ancak görebildim. E, bizler ekip olarak dağıtamadık. Basın yayın organları bunu konuşamadı, anlatamadı. E, Veli grupları ya da e, normal okul e, SMS'leriyle... Vatandaşa bu bilgiyi veremedik Beş buçukta düşünsenize öğretmen uyuyor, hoca uyuyor, müdür uyuyor, herkes uyuyor. E herkes diyor ki yarım saat, bir saat sonrasında kalkacak, iş ile, işe gidecek, okula gidecek diyor. Aa bir baktık tatili nasıl haber vereceğiz bunu? E Birçok insan şu dakika itibariyle dahi çok net biliyorum ki acaba tatil yoksa gidelim mi çıkalım mı diye hani aklına gelmeden yola çıkmak için hummalı bir çalışmaya girmiştir. Beş buçuk bahsettiğimiz saat. Gecikilmiş bir karar ve bu anlamda senin biraz önceki eleştirine hak veriyorum. Öngörülebilirlik yok. Yani öngörüp tamam kardeşim hani burada bir sıkıntı var. Ee, sabah bunun kriz hali olabilir. İstanbul bile bu hale getirmiş. Biz bir gün, yani bir gün, çünkü şu işi tatil edelim, herkes rahatlasını daha önceden söyleyebilirdik. Birazcık gecikilmiş bir karar oldu. Bunu da e, altını içi belirtmek lazım.
1: Böyle durumlarda biraz erken davranmamız gerekiyor. Çünkü Yeşilhisar'da, Tomarza'da ve Fınarbaşı'nda taşımalı eğitime dün akşam ara verilmişti. Yani burada yoğun kar yağışının etkisi tabii ki var ama geldikten sonra bizim sosyal medya hesaplarımızın kitlendiğini gördük. Ya burada da tatil var mı? Tatil var mı? Çünkü evet. özellikle kar yağışı başladıktan sonra tüm öğrencilerin gözü kulağı tatilde oluyor. Ya abi bak burada da tatil var mı? Biz de resmi açıklamaları bekliyoruz. Bizim bizim de elimizde olan bir şey değil. Sadece vali beyin atacağı tweet'i bekledik ve sabah saatlerine gelmiş o evet.
0: Şu an mesela bir mesaj Güneş Güney Çevre Yolu açılmamış. Araçlar zor ilerliyor demiş Metan. Böyle bir bilgi var ee, bilginiz olsun ee, şu an yollarda da yer yer sıkıntılarımız var ee, bu arada üniversitenin tatiliyle alakalı rektörlüklerden bir açıklama yok ee, bir onu da bir yeniden kontrol edelim. Keşke gelse ve arkadaşlarımız da rahat ettirse ee, ama sıkıntımız var gibi. Ee, Talas'la alakalı arkadaşlar yol durumu atmışlar. Yollar bu durumda diye. Ee, şu an bahsetmiş olduğunuz, göndermiş olduğunuz görseldeki yollar bir miktar normal. Şöyle tuzlanma yapılmış. Ee, o e, tahin kıvamı dediğimiz kıvama doğru gelmiş. Ama yağış sürekli devam ediyor. Henüz kazıma işlemi yapılmamış. Hani böyle, e, böyle cilet gibi yol olsun kıvamında diyebileceğimiz bir hava değil. E, ama çalışma yapılmış. Atmış olduğunuz fotoğraflardan bunu görebiliyoruz. Bu arada sizde bulunduğunuz bölgeden bizi arayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. E, 0-352-336-2598. Mümkünse WhatsApp çağrısı olarak sizleri istiyoruz. Yoksa arayın biz sizi yeniden arayalım. E, 336-2598. Yol durumunu da gün içerisinde sizden gelen telefonlarla size ulaştırmaya çalışacağız. E, bu konuda da bilgi vermiş olalım en azından. Evet meyveçim, maaşlar ve öğretmen maaşları ve memur maaşları ve çalışan maaşları bugün gerçekten gündeme özellikle almak isterim. Çünkü isyam, çünkü bana çok haklı geldi. Şimdi e Dünyadaki enflasyonu, dünyadaki krizi, dünyadaki enerji krizini bahsettiğimiz zaman anlam verebildiğimiz yerler var. Mesela Brent Petrol'deki artış sebebiyle mazotun 23 liraya çıkmasını e, bu anlamda dışarıdan da diyoruz zaten malzemeyi. Elimizden gelen bir şey yok diyerek bunu anlamlandırabiliyoruz. Ama burada da aynı noktada altını çizerek söylüyoruz. Yani e, insanlar maaşlarıyla Avrupa'daki almış olduğu litreyle bizim aldığımız litre arasında da farklılıklar var. Yani bu anlamda çok fazla rahat değiliz. E, bu kısmı geçelim ama maaşlar konusunda şu an e, çok Olgun ve çok yetenekli çok nitelikli maaşlar veriyoruz havasından devletçe çıkmamız lazım. Yani şu an vermiş olduğumuz aralık ayında anlatmış olduğumuz maaşların satın alma gücüyle şu an Mart'a geldiğimizdeki satın alma gücü birbirinden çok farklı. Yani bunu yakıtta, ulaşımda, tarımda, gıdada nereden, bakars nereden bakarsanız bakın aynı durumdayız. Ve bunu hiçbir şey yokmuş gibi hissettirmeye çalışmak ve özellikle elde imkan varken bunu oynatmamak ayrı bir zorlu geliyor. <gülüyor> mesela şu an memur maaşlarına arada zam yapabilir miyiz? Gerçekten bu hükümet nezdinde büyük bütçe oluşumu oluşturan ve nitelikli bir iş. Yani yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama devletin bu anlamda zorlanabileceği bir süreç var. Ama dönüyoruz bu tarafta mesela belediyeler diyoruz gelmiyor. Yani adam 4400 lira maaş bordosu aldım diyor e yolu yemeye çıkıyorsun adamın eline bir şey kalmıyor bu adam ev geçindirecek kardeşim çoluğu var çocuğu var hani geçtik artık özel okulda çocuğu var filan kıvamına geçtik normal bir aç olmadan bir hayatı yaşamaya çalışırken kirada otururken nasıl baş etmesini bekliyorsunuz bu paraya ve daha önce de söyledik hala aynısını söylüyoruz bu işin hiç mi sendikası yok hiç mi bir sendika kafasını çıkartıp da ya ne yapıyoruz biz abi demez ya 4400 liraya bu insanlar nasıl geçinecek kardeşim ayıp değil mi demez mi? Bunun içinde yol yemek dahilken yani 3700-3800 liraya gelirken maaş, asgari ücretin altına gelirken maaş, nasıl çıkacaksınız bu işin içerisinde? Ve biz bunu anlatmakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Çalışanlarımız bu anlamda çok ciddi sıkıntıdalar. Ve dönüyoruz, biraz önce de söyledim, bir işte doktor arkadaşım paylaştığı 7300 liralık bir bordrodan bahsediyoruz. 7300 lira ve bir, bu bir doktor. Dengemiz alt üst oldu. 7300 lira kötü paramı 2 sene sonra öncesine bakacak olursanız müthiş bir rakam. <gülüyor> Ama bugüne gelmiş olduğunuz zaman 7300 liranın alım gücü yok. E, Mehmetçim sen söylüyorsun iki tane bekar ortalama aylık 9-10 bin lira civarında evinize para girerken siz bu anlamda rahat hareket edem iki bekar ay sonunu ucu ucuna zor getiriyoruz diyorsunuz. Zannet söyleyebiliriz ki bununla alakalı. Ya
1: aile yani aile dediğimiz kavram ne? Bir anne bir baba iki tane de çocuk olsa ve asgari ücret alsa, eşimiz çalışmasa. Hadi çalışsın ya. Hadi o da çalışsın. Yani çocuklar Sadece çocukların masrafına gerçekten yetkili. Aynen öyle. Biraz yetkiliysek bu konuda markete gidip gerçekten market alışverişi yapmamız lazım. Aile ne yer ne içer. Bir süt olmuş ya 10 liraya geçmiş. Ekmek alıyorsunuz zaten günlük sadece 2 tane ekmek alsanız kaç para para yapıyor. Yani buradan bizim temel gıda olarak bildiğimiz ürünleri markete gidip gerçekten görmeleri lazım yetkililerin.
0: Bak şimdi standart Ramazan geliyor. İyarşı paketleri vardır biliyorsun Meryem'ciğim. Hani içinde yağ, şeker, tuz, un, çay, bulgur, pirinç vesaire birer ikişer kilo konudur. Bu iyarşı paketidir. Ramazan'da bir tür hediyedir. Hani bir ailenin işte ya işte kaba ihtiyacını halletsin. Bunun içinde abur cubur meyvesi, sebzesi vesairesi yoktur ama kaba ihtiyacını yani yağ, un, şeker, makarna vesaire. Bir hesaplayın bakalım. Ortalama gönderebileceğiniz bir iyarşı paketi neye mal olacak? Bir hesaplayın ya. Yani şu an hani 5 litrelik yağıyla işte 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo her neyse pirinciyle, bulguruyla, unuyla, şekeriyle. Bir tane el aşe paketine hesabıyla nasıl çıkacaksınız bu işin içinden? Biraz önceki dediğine çok net katılıyorum. Dediye başkanlarına da özellikle sesleniyorum. Bize ara ara dönemlerde bu saat onların uyanma saatimidir bilmem dinlediklerini de biliyorum. Özellikle de rica ediyorum. Ya lütfen cebinize 4250 lirayı ya da 4300 liraya alın. Bir ay boyunca geçin bir ay boyunca ya 3 gün boyunca evinizi geçindirmeye çalışın. Bu 4250 liranın ya da 4400 liranın 1000 lirasını, 1250 lirasını bir başta kiraya ayırın. Kalan 3000 lirayla hadi buyurun yaşayın. Hani çocuğunuza haçlık verin, eve yiyecek malzeme alın, işe gidin gelin. Bir hayat yaşayın, bir nefes alın bakalım nasıl oluyormuş. Doğalgaz faturası ödeyin, haydat ödeyin. Bir yapın ya, bir deneyin ne olursunuz.
1: Çünkü bunun muhalefetin söylemesi yetmiyor. Şu anki or siyasi ortamda muhalefet bir şey dediğinde sanki kötü bir şey söylemiş gibi algılanıyor. Ve eleştiriler bu bakımda uzak kalıyor. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Belediye başkanları, parti il başkanları, valiler bu konuda biraz daha halkın içerisine inip cebine koysun 4.250 lirayı sizin dediğiniz gibi evet. insin markete geçinebiliyor mu? Bunu kendimizin söylemesi lazım. Yani AK Parti'deki bir yetkilinin gidip ya Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Yetkili bakın böyle bir şey var. Vatandaş bu konuda muzdarip lütfen önlem alınsın. Bizim Kayseri'deki vatandaşımız bu konuda zorluk çekiyor. Diğer de bu konuda zorluk çekiyordur eminiz bir çalışma yapılmasını lütfen rica ediyoruz dese eminim ki ana muhalefet liderinin yani söylemlerinden daha etkili olur.''
0: Falan yapmıyoruz. Hiçbirini yapmıyoruz. Çünkü gözümüzü... kimseyi yordum
1: ekşi demiyor. Aynen
0: öyle. Hiç gözümüzü açmıyoruz. Bu insanlar nasıl geçinecek demiyoruz. Bunu siyasi bir hükümet meselesi haline getiriyoruz. Baştan beri biz hep aynı noktadaydık. Yeni dinleyenler vardır belki ama biz eskiden de aynı noktadaydık. Biz olaya siyasi bakmıyoruz. Yani bu insanlar geçinecek, bu insanlar yaşayacak. Bu parti gelmiş, başka parti gelmiş. Vallahi hiç umurumda değil. Kimin geleceği, kimin gideceği de umurumda değil. Ciddi söylüyorum hiç umurumda değil ama siz vatandaşın özrünü vatandaşın yaşama hakkını elinden alırsanız, geçinme hakkını elinden alırsanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Vatandaş alt tarafta canı çıkıyor. Bakın esnafın bir nebze daha rahatı var. Niye rahatı var? Ya hareket edebiliyor bugün aldım diyor, yarın sattım diyor. Battıysa da haberi yok. Belki üç ay sonra haberi olacak esnaf battıysa da. Yani yetişmiyor ucucuna denk getiriyor. Bir şeyler yapıyor ama hareket edebiliyor. Standardın en azından belli bir miktarda olursa koruyabiliyor. Ama alt taraftaki adamın böyle bir şansı yok ve abi. Yok ya. Yani sebebe bakıyorsun sonuca bakıyorsun şu an bu adama diyorduk ki hani biz görevlilerin bile arabası var filan hani kapıcıların bile arabası var edebiyatı yapıyorduk ya. Vallahi bizim de var yola çıkmaktan imtina ediyoruz. Yola çıkmaktan imtina ediyoruz. Dün şuraya gidelim mi diyorlar yani bir gidip geleceğiz hani keyfi gideceğiz otur evinde ya diyorum ya yani ne gerek var hakikaten ona döndük otur evinde ya. 50 lira 100 lira yol parasına mal oluyor gidip gelme dediğin şey ve çıkamıyoruz yaşamayı zaten unuttuk o kısımda. Ama normal geçimimizde bunu esnaf olarak ben söylüyorum ama normal geçimimizde çıkartmış olduğumuz işte Meriç'ciğim bu benim için gerçekten örneksin. Yani aylık 9-10 bin lira evine para girerken sen bu işin içerisine iki bekar olarak ay sonunu zor getiriyorum diyorsan vatandaşın hali nicedir anlatamıyorum. Yani ki ben sizi biliyorum hani lüks içinde yaşamıyorsunuz ama her akşam dışarıda yemek yiyelim, eğlenceye gidelim vesaire yapmıyorsunuz. Ve bunun içerisinde insanlar bu halde zor çıkarken biz diyoruz ki belediye çalışanına efendim 4400 yol yemek dahil hadi sen bununla idare et devlet memuru Aynen öyle. Devlet memuruna da diyoruz 5.5 6 sen de bununla idare et. Yarın bak vergi dilimine gireceğin daha ha. Haberin olsun diyoruz. Onu öyle gönderiyoruz. Doktora diyoruz ki 7300 lira Güzel. Aldığın net maaş. Geçin bakalım geçinebilirsen. Nereye geçinecekler abi? Nereye geçinecek ya? Çıkamıyoruz biz işin içinden çıkamıyoruz. Çalışan nasıl çıkacak? Ve bu insanlar hiç mi sesini çıkartamaz? Hiç mi ağzını açamaz? Ağzın açının yeri değiştiriliyor. Ağzın açıdan bak biber sürerim deniliyor. Bu mudur abi hadise? Yani açlığa mahkum ederek insanların susmasını, durmasını, hareket etmemesini mi beklememiz gerekiyor? E şimdi gündemimize neyi aldık? Baştan beri söylüyorum mesela biz de konuşuyoruz. ama Rusya, Ukrayna krizi, savaş ne oldu ne olacak? Abi neyin heyecanını yaşıyoruz ya? Maça gitmişin, Galatasaray mı Barcelona mı kazanacak diye heyecandan ölüyorsun. Biraz önce, biraz önce yiyemediğin yemek, biraz sonra da yiyemeyeceğin yemek cabası. Yani karnın aç. Ama senin şu an mevzuun Barcelona mı kazanacak Galatasaray mı kazanacak? Dün de berabere kaldılar. Tebrik ederim. O örnekten gideyim isterim. Yani bir maç seyrediyoruz Rusya Ukrayna arasında ne olacak acaba? Ben bilmem ne olacağını ama bu cepte...
1: konuya hemen döneceğim ama bir son dakika evet. gelişmesi var. Kayseri Üniversitesi Rektörü Kara Mustafa bir açıklama yapmış. Üniversitemizde olumsuz hava şartları nedeniyle 2022 tarihinde yani bugün eğitime bir gün süreyle ara verilmiş. Kayseri Üniversitesi'nde de tatil haberi geldi. Üniversitede tatil var mı diye soranlar için bizler de sürekli yeniliyoruz sayfalarımızı. Valiliklerin nezdinde değil. Burada rektörlüklerin nezdinde bir açıklama yapılması gerekiyor. Şu an için Kayseri Üniversitesi'nden geldi bu açıklama. Erciyes Üniversitesi'nde bir Tatil haberi gelir mi onu daha sonra duyuracağız. Evet Rusya Ukrayna diyorduk.
0: Ee, şimdi savaşa biz bakarken savaşın içerisinde taraftar olmaya çalışırken böyle o alacak bu alacak Zelenski böyle yapıyor Putin böyle yapıyor Amerika böyle yapmış. Abi geç. Abi geç. Mabadımız açık kaldı. Söyletme beni. Vatandaş sıkıntıda. Biz hala başka taraftaki hengamenin içerisinde kendimizi yok etmeye çalışıyoruz, kendimizi orada kaynatmaya çalışıyoruz. Bakın net söylüyorum, zam olmuş, o gelmiş, bu gitmiş bundan bahsetmiyorum. Asker ücret açıklandığı günde aynı şeyi konuştuk, onun öncesinde de hatırlıyorsun, biz Kasım ayında da aynısını konuştuk. Asker ücret turu başladığı günden beri aynısını konuşuyoruz. Rakamın kaç lira olduğu değil, rakamın ne alabileceği önemli. Daha sonra Özgür Demirtaş vesaire yani herkes aynı fikirde hani bizden sonra söyledi biz ondan önce söyledi kıvamına girmeyeceğim. Yani herkesin söylediği nokta oyna. Ben sana diyorum ki Melih'cim sana 20 bin lira maaş veriyorum. Peki kabul abi ama burada konaklama ücreti olarak 18 bin lirasını alıyorum. Abi ne anladım ben bu işten? Anladın mı? Yani sen sonuçta vatandaşa bir şey veriyorsun bir maaş veriyorsun bir süreçten bahsediyorsun. Ama şu an itibariyle vatandaşın senin vermiş olduğun maaşla yaşama şansı yok. Geçiyoruz 4.250 ile de yaşama şansı yok. Yani asgari ücret dediğimiz rakamla da şu dakika itibariyle yaşama şansı yok. Ama baktığımızda asgari ücretlinin maaş zammı %50, belediye çalışanının maaş zammı %20, dönüyoruz devlet memurunun maaş zammı %30. Ya asgari ücretli madem bu kadar geçecekti, madem bu kadar rahattı %50 ile ki onu, o bile geçinemiyor ayrı hadise, e sen elindeki imkanla niye yapmadın? Sen bana yaptırdın işletmeci olarak doğru mu? Esnafa dedin ki sen yapacaksın kardeşim dedim. Peki amenna hay hay. E peki sen yok ben yapmayacağım ben de bu kadar. Bu mudur hadisemiz? Bir de
1: bizim asgari ücreti aldığımız yüzde bir zam var. Yani tek kalem. Ama onun haricinde faturalara zam geldi. Temel gıda ihtiyaçlara zam geldi. Ulaşıma zam geldi. Akaryakıta zam geldi. Diğer ürünlere zam geldi. E sadece bizlik olmayabilir. Tüm emtia fiyatlarına zam geliyor belki ama yani buraya gelen, diğer ürünlere de gelen zam mı biraz da düşünmek zorundayız.
0: Valla e, iş zor, e, sıkıntı da zor, rahatsızlığımız da fazla. Şimdi mesela e, yola dönelim. Sümer, geçit Çevre yol çok kötü temizleme yok diye bir mesaj gelmiş. Evet fotoğrafı da görüyorum. Birazdan arkadaşlarımızla bağlayacak. Bir e, tuzlama çalışması yapılmış ama yolda temizleme çalışması olmadığı için helvanın içerisinden giden yollar var. Emre kardeşim göndermiş sağ olsun. Şimdi bir başka arkadaşımız diyor ki valla abi diyor ben de 3600 lira maaş aldım ocakta diyor bu kardeşim de belediye çalışanı. 3600 lira maaş aldım diyor ocakta. Asgari ücret 4250 lira. Bu kardeşim de işe yeni falan girmede. 3600 lira maaş aldım Ocak'ta diyor. Hesabınızı siz yapın.
1: Bazen kelimeler yetmiyor. Yol durumundan gittik. Tekrar hatırlatalım. Eğer şu an trafikteyseniz ve bizi dinliyorsanız anlık yol durumunu bize telefon bağlantısıyla aktarabilirsiniz. WhatsApp'tan arayabilirsiniz. Numaramızı hatırlatalım. 0352 336 25 98. 0352 336 25 98.
0: Şimdi Sedat Bey e bir mesaj göndermiş. En düşük memur maaşıyla. Asgari ücret aynı seviyeye gelmediği sürece refah beklenemez. Evet bey haklısınız. Ama en düşük memur maaşta inanın bana e, kurtarır mı askeri ücrette? Evet kurtarır. Ama e, bu seviyeleri satın alma gücü seviyesini bir aşmamız lazım. İki bu maaşın hiçbirisi yetmiyor vatandaşa. Şu an 10 bin lira maaş alan da yetmiyor. 7 bin lira maaş alan da yetmiyor. Çünkü kendinin herkesin bugüne kadar kendine kurduğu bir hayat standartı var. Yani doktor 7 bin 300 lira maaş alıyorum diye mutlu olamıyor. Ben diyor bu kadar zaman okumuşum diyor. Ben özel sektörde dursam bundan daha fazlasını alırdım diyor. Haklı. Geçtik bu maaşla zaten zor geçiniyoruz. Bir de hem doktoru hem açlık mı çekeceğiz? Güya işin prestiji var diyorsun. Yani Doktor diyorsun. Yani doktor mu kamış diyorsun. Hadi be diyorsun. Cepte para yok abi. Hava var da para yok. E şimdi vatandaş bu anlamda haklı. İki şu an itibariyle benim en fazla takıldığım noktalardan bir tanesi ciddi anlamda buna çok ciddi takılıyorum. Belediye çalışan arkadaşlarımıza yapılmayan zam. Asgari ücretin altında maaş veriyorsunuz insanlara. Asgari ücretin altında. Asgari ücret ne demek? Bir insanın minimum geçinebilme tutarı. Ülkedeki minimum maaş, doğru mu? Bak diyor ki devlet sana. istediğini verebilirsin ama bu rakamın altında veremezsin. Dibin bu. Bak dip maaşın bu. Bu rakamın altında veremezsin. Üstünüz vermek sana ait. Hani bunu yarı zamanla çalıştırırsın, saatli çalıştırırsın, amele çalıştırırsın. Bundan bahsetmiyorum diyor. Bir adamı bir ay boyunca çalıştıracaksan vermen gereken minimum maaş bu. Bu mudur? Tablo bu doğru mu? Devlet sana diyor. Ben mesela özel sektörde şu an 3500 liraya bir adam çalıştıramam. Çalıştıramam. Sigorta göstergesini de yapamam. Ben onu 30 gün boyunca çalıştırdıysam 4250 liradan minimum sigorta göstergesi yaparım. Bana aşağıda bir yaşam alanı vermiyor. Peki belediyede asgari ücretten aşağıya insan çalıştırabiliyorsunuz. Sebep biz belediyeyiz.
1: Organize sanayi bölgesinde yüzde varan zam yapıldı.
0: Anadolu Holding'de değil mi? Sonra o alkışladık biz tüm belediye başkanları ve siyasetçiler olarak. Çok haklısın. Güzel bir noktaya değindin. E, tabloya bakıyorsun. Tabloya bakıyorsun. Yani yüzde altmış zam yapmışlar ellerine sağlık. Bu devletimizin başarısı biz işçilerimizin yanındayız. Niye? Orada on bin tane işçi var. Esnede burada beş bin tane belediye çalışanı var.
1: Ya şöyle söyleyelim. Sekiz Mart yani kutladık, andık. Öyle diyelim. Sekiz Mart'ta ne söyledik? Kadın erkek eşitliği. Biz o gün de söyledik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Herkes eşit olmalı. Bu sadece kadın erkek eşitliğinden bahsetmeyelim. Bir eşitlik, bir adalet duygusu varsa bu her yerde olmalı. Çünkü... Adalet bizim en güvendiğimiz şey. Güvendiğimiz dağlara kariyer diyor ya. Hı. Aynı o şekilde. Bizim adalet duygusunu biraz daha hakim kılmamız lazım. İşte Erciyes Anadolu Holding'de gidip yüzde altmış zam yapıldı. Ve burada tüm belediye başkanlarımız gitti. Yüzde altmış zamı duyunca herkes ayakta alkışladı. Hem işçiler hem de belediye başkanları tebrik güzel ettiler. Güzel
0: yaptınız filan diye.
1: Değil mi? Elinize sağlık diye. Ama aynı şeyi biz belediyede de bekliyoruz. Orada çalışan da bir insan. Orada çalışan da evine ekmek götürüyor. Burada keyif için
0: çalışmıyor ki. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır derler. Yani sen şimdi önce kendi gücünden... Ha, şunu anlıyorum ya ben belediyelerde şuna da hak veriyorum abi biz yani şu an başkan bey için bağlansa desek ya Mustafa abi biz aldıkça aldık çaldık aldık çaldık. Biz ee, torpil dediler aldık bakan bey gönderdi aldık vekil bey dedi aldık biz 10 kişiyle yapacağımız işi 20 kişiyle yapıyoruz. Perili referans. Peki, problem değil. E, şu saat itibariyle bizim zaten personel fazlamız var. Bütçemiz de fazla değil. Biz personel maaşını arttırırsak çok ciddi maliyet tutar. Biz bu işten zarar ederiz diyebilirler. Bunu anlarım. Ama bıldır ki hurmalar derim o zaman da ben sana. Dün almasaydın abi o zaman. De şu an hiçbir belediye Bak hiçbir belediye birbirini ezerek hareket etmiyor. Yani AK Parti'li herhangi bir belediye hep AK Partili olduğu için söylüyorum. Yani AK Parti ve MHP var. Şu an itibariyle örnek veriyorum İnce Belediyesi çıkıp da kardeşim ben toplu sözleşmede oyunu değiştirdim. En fazla zammı ben yapacağım ya da ben bu benim işim. Bu standartta geçinmiyor. Ben 4400 lira ya da asgari ücretin altında maaş veremem. Ben 6000 lira maaş vereceğim desin. Tüm denge bozulur. Onu da dedirtmiyoruz. Karşılıklı olarak sendikayla görüşmüşüz. Sendikada aman işçiler bekleyin, aman bekleyin, aman bekleyin diyor. Niye bekliyoruz? Ya? Sendikasın sen benim hakkımı savunacaksın. Sen tutuyorsun bana belediye savunuyorsun. Sen sendika değil misin abi? Benim hakkımı savunacaksın. Bana diyeceksin ki işçi geçinemiyor, işçinin sıkıntısı var diyeceksin. İşçi gerekirse greve gider diyeceksin. Bu işçi bu maaş zammıyla yürümez. Asgari ücretin altında insan çalıştırıyorsunuz. Bu kanunsuz diyeceksin. E sen sendikasın buna ağzını açamıyorsun. Ya
1: şöyle bir durum var. Radyoda yayına gireceğiz sabah. Mikrofon bozuk. Sizin mikrofonunuz bozuk. Hüseyin gelip de ya Mustafa abi bizde bak şöyle bir sıkıntı var demese sizin haberiniz olur mu? Olmaz. Yüküdeyim. O yüzden sorun var. Sorunu sendikalar nezdinde de söylememiz lazım. Belediye başkanları nezdinde de bunu gerekli en ileri mertebedeki insanlara söyleyebilmemiz lazım. Eğer siz sorununuzu söylemezseniz zaten sizin sorununuz olduğunu kimse bilmez. Evet. O yüzden söyleyebilmek, konuşabilmek yani biz illaki bir sıkıntı var bunu bağırın, çağırın, grev yapın, eylem yapın değil. Yani güzel bir şekilde iletin sorunlarınızı. Biraz da sesimizin çıkmadığından kaynaklanıyor. Hem sendika nezdinde hem de vatandaş nezdinde.
0: Şimdi bir son dakika var arkadaşlar bunu bir ilgilenin. Eee Nagihan Hanım göndermiş. Diyaliz hastanesi e, hastanesinin e, hastasıyım. Hastaneye gitmem gerek. Hacılar söylem sokakta kaldık çıkamıyoruz. Acil yol açılabilir mi? Nereye ulaşmamız lazım? Lütfen yardımcı olur demiş. Yardımcı olun demiş. Hacılar söylem sokak. Bir hastalık durumu var. Değerli belediye yetkililerimiz Hacılar söylem sokak bunu yayınlayalım gençler. E, acilen e, yolun açılması gerekiyor bir diyaliz hastasının durumuyla alakalı en azından buradan da bir desteğimiz olmuş olsun. Şu an yollar yol durumuyla alakalı bakalım. Karlar buz tuzlanmış ama temizlenmemiş. Şu an yollardan genel görüntü gelen görüntü böyle. Sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyla belediye ekiplerinin hızlı açacağını umut ediyoruz. Sizlerde e, var ise e, durumunuzu ya da anlık yol durumunuzu bize WhatsApp hattından arama yaparak ulaştırabilirsiniz. Telefon numaramız 0352-336-2598. Aramayı WhatsApp yaparsanız sabit hat için ayar yapıyorduk. E, Verdiğimiz siparişteki ürün henüz gelmediği için diğerinde e, şeye ayırdık, emekliye ayırdık. Bundan dolayı bugün WhatsApp'tan alacağız, kusurumuza bakmayın. E, WhatsApp telefon numarası 0352-336-2598. Siz bulunduğunuz yerle alakalı bize yol durumunu belirtebilirsiniz. Reklam aramız var? Peki ufak bir reklam arasına gireceğiz. Hemen ardından buradayız. Konu canlı biz de canlıyız bir yerlere ayrılmayın. Efendim yeniden hoş geldiniz. sefala getirdiniz. Ee, bir reklam aramızdan sonra yeniden buradayız. Ee, hatırlatmak isteriz. Bugün okullar tatil. Tüm okullar tüm kademeler için tatil gerçekleşti. Sadece üniversitelerde Kayseri Üniversitesi rektöründen bir açıklama geldi. Diğer üniversite rektörlerinden var mı? Şu an için yok. Şu an itibariyle yok. Ee, ve yol durumuna gelecek olursak yol durumu sancılı sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Sıkıntılı. Ee, çok ciddi de sıkıntı var. Ee, bazı bölgelerde evet tuzlama çalışmaları var ama yollar ...karlardaki kazıma çalışmaları. Ekipler çok yoğun olduğu için kar e, muhtemelen yetişemiyor. Yetişememekte de bir miktar haklılar. E, dikkatli olmamızda fayda var ama yine de kriz ol, olan yerler varsa... bizi ulaştırmanızı isteriz. E, hatta canlı bağlantıyla da bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0352-336-2598. 0352-336-2598. Dilerseniz... Whatsapp hattı üzerinden doğrudan e, bu telefon numarasını Whatsapp'tan arayarak doğrudan canlı yayınımıza da bağlanma şansına sahip olacaksınız. E, biz de konumuza ve gündemimize yeniden dönelim. Şimdi maaşlardan konuşuyorduk. Şimdi bir e, haber geldi. E, diyor ki kardeşim abi diyor bir ilçe belediyesi hatta adıyla vermiş Melikgazi Belediyesi şey yardımı yapabiliyorken Büyükşehir Belediyesi yapamıyor. Sessiz kalıyor demiş e, belediye çalışanlarımızın bir de böyle bir sıkıntısı var. E, şimdi bir başka belediye çalışanımız demiş ki e, bu da uzaktan bir belediye çalışanı. Abi şu an temizlik işçileri başkan gelecek diye belediyenin önünü temizliyor ama yollardaki sıkıntı malum demiş. Ee, bu da bir eleştiri ee, canım kardeşim teşekkür ediyorum ee, ve haklı bir eleştiri. Şu an mesela biraz önce görüntüleri gelmişti. Hastane önleri özel hastanelerin önleri dahil olmak üzere hastane önlerini hızlandırmamız gerekecek. Sebep şu hastalarımızın ulaşabilmesi lazım ve onların şu an sıkıntıları var. Ee, ama şu an belediye önünü temizlemektense hastane önüne gitmemeyi tercih eden belediye çalışanlarımız var. Kulaklarını çekelim en azından bir bildiri. Ee, bir açıklama, e, bir bu anlamda sürecin, e, oradaki daire başkanı kardeşlerimizin bir hareketliliğine ihtiyacımız var. Bir zahmet olmazsa, hastane önlerinde ilçenizde bulunan devlet hastanesi, özel hastane, sen, poliklini dahil, bunların önlerinde bu çalışmayı yapın. E, çünkü insanlar hastalanmaya devam ediyor. Dün de soğuktu, bugün de soğuk. E, acil ihtiyaçları olabilir, acil durumları olabilir. Onların sağlığa erişmesine de bu anlamda yardımcı olmanızı rica ediyoruz sizlerden. Lütfen.
1: Evet, yani baktığımız zaman Biraz önce çıkan engameye çıkıyor. Belediyenin temizleniyor ama diğer yetkililer diğer bölgelerde kar yağışını görmediği için, yol durumunu görmediği için ona göre çalışma yapıyorlar haliyle. Biraz da bizim sahaya inmemiz lazım. Bugün özellikle belediye başkanları nezdinde nerede bir sıkıntı varsa direkt sağda olarak o bölgedeki sorunları çözmemiz gerekiyor. Aynen öyle. O yüzden biz yetkilileri makamlarında değil bugün... Kalkıp vatandaşların içinde yollarda çalışmaların tam içinde bulunmalarını özellikle görmek istiyoruz.
0: Biraz önceki diyelis hastasıyım diyen hacılarda e, Söylem Sokak'ta diyelis hastasıyım diyen kardeşimizin mesajını da Başkan bir ilettik. Bilal Bey de e, ekiplere ilettiğini e, Eskişehir bağlarının hemen yanında bir alan ekipleri iletiyorum ilgileniyoruz dedi. E, bu anlamda da kendisine de teşekkür ederiz. Ekipler de arkadaşımızın durumu ile alakalı ilgilenecekler inşallah.
1: Evet yol durumuna genel itibariyle şehirde trafik nasıl ona da bakalım sayfalarımıza gelen mesajlar da var. Burada şu an için kuzey çevre yolunda bir trafik yoğunluğunu görüyoruz. Kar yağışı nedeniyle vatandaşların yavaş gittiğini organize yolunda şu an için bir yavaş gittiğini görüyoruz. Anlık Sümer üst geçidinde kar tuzlama çalışması yapılmış ama şu an için... Kar yağışı nedeniyle orada araçların biraz zorlandığını görmek mümkün. Sivas Caddesi'ydi, Aşık Veysel Bulvarı'ydı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı her kesimde şu an için kar yağışı ile beraber trafik yoğunluğu var. Sizlere dikkatli olmanız konusunda biz de bir kez daha uyarıda bulunalım. Tam
0: bizler e, radyomuz, ofisimiz şehir merkezinde Sabiye'deyiz. Hatta şu an lapalapa lapa kar yağdığını pencereden görebiliyoruz. Çok yoğun bir kar yağışı e, ve gerçekten dikkatli olmamız gerekecek. Fazlasıyla dikkatli olmamız gerekecek. E, okulların tatil olması geç de olsa bizim için bir avantaj oldu. En azından trafiğin akışını birazcık daha rahatlatacak diye düşünüyorum ama sürücülerimiz aşırı derecede dikkat etsinler. Çünkü yağış normal bir yağış değil. E, kış döneminde yağmadığı kadar yağ Geçen sene de böyle olmuştu hatırlıyor musun? Mart ayında evet. böyle lapa, lapa
1: Mayıs'ta bile yani yağmıştık.
0: Aynen öyle. Karla karşı karşıya kalmıştık. Şu anda da çok yoğun kar yağışı devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız dışarı çıkarken, hareket ederken lütfen dikkat etsinler. Başımıza kaza bela getirmeyelim en azından. Ee, bu sıkıntıyı da hep birlikte açalım istiyoruz.
1: Aslında böyle kar yağışlarını gördüğümüz zaman biz de seviniyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıla kadar hep haberlerde barajlar kurudu. İşte küresel ısınmanın etkisiyle şu an için kar yağışı yok, mevsimler değişti. Hep böyle yakınıyorduk ama... Kar bereketiyle geldi şu an için barajlardaki doluluk oranı da arttı çiftçilerimizin de yüzünü güldüren bir kar yağışı oldu aslında o yüzden bereketiyle gelsin efendim. Mevsim mevsiminde güzel. Bizim karada ihtiyacımız var. Güneş'e de ihtiyacımız var. O yüzden şikayet etmememiz gerekiyor.
0: Edeceğiz ama işte ne yapalım. Ya yani kardan şikayet etmiyoruz da hizmetten Biz, Hizmetten abi. yani şimdi, yağan karın
1: şikayeti olmaz.
0: Şimdi bir dinleyicim yazmış WhatsApp'tan. Demiş ki e, abi diyor e, İmamoğlu diyor karda rakı balık yapıyordu diyor kar yağışında. Hani bunu çok konuştuk ya diyor. Bizimkiler ne yapıyor şu anda acaba diyor. Yani e, bu saatte muhtemelen bir e, böyle bir hengame yoktur. Yani en azından sabahın bir köründe e, bu yapılmaktadır. Ama hangi şartlarda kahvaltı yapıyorlar, neredeler, bugün programı nasıl filan diye herhalde düşünmek lazım. Ee, Rakıbalık dilimize pelesenk oldu İmamoğlu sayesinde. bu Başka bir kültürü oluştuk. Ee, adamın yaptığı yapacağı oldu. Şu an fiyatlardan muhtemelen o da yapamıyordur. <gülüyor> muhtemelen itibariyle ama e, kar yağışının altında e, şunu çok net söyleyeyim. Belediyemizin hizmetlerini eleştirmenin çok çok daha üstünde hızlandırmayı tercih ederiz. E, eleştiriyoruz da, bu anlamda da hiçbir çekincemiz yok. Sizlere de bu anlamda mikrofonlarımız, telefonlarımız da açık. E, ama lakin şu an itibariyle şu yoğun kar yağışından sonra ara arterlerdeki gelebilecek şikayetleri pas geçeriz açık söylemek lazım çünkü ara artere yetişebilecek bir hengame yok. Şu an ana arterlerin taşıt trafiğinin normal ulaşımın netlemesi ve atlaması şehir için birinci öncelik. Eee daha önce belediye başkanlarına defaten denk geldiğimizde söylemiştim. Eee mesela otobüs duraklarının önü ayrı bir nitelik haline geliyor. Kaldırımları temizliyoruz, yolları temizliyoruz ama otobüs duraklarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İnsanlar oradan en kötü 15-20 dakika bekliyor o karın içerisinde ve oraya yığılıyor kaç ve vatandaşlar bundan da şikayetleniyorlar. Bence şikayetlenmekte de haklılar. Buraların özellikle temizliğe dikkat etmek lazım. Hastaneler gibi kamu kuruluşları gibi alanların, vatandaşın yoğun kullanacağı alanların önünü, arkasını, ulaşımını temizlemek lazım. Yapıyordur ekipler mutlaka ki çalışıyordur e, ama e, sorun şu e, buna yetiş, ne kadar yetişebiliyorsak o kadar rahat olacak. Bu kar yağışı da ne yazık ki e, yavaş çalışan ya da nitelikli çalışmayan belediyelerin de sıkıntılarını birazcık daha gün yüzüne çıkartmış olacak. Şimdi bir mesaj daha var. E, Hulusi Akar'da bir de sıkıntı var. Temizlenmemiş sevgili kardeşim demiş. E, temizlenme şimdi yol fotoğrafından görüyorum. E, tuzlanmış. Doğru. Ama temizlenmemiş. O da doğru. Yani tuzlama yapılmış. Yani kayması ile alakalı. Ama o dediğim gibi o helva gibi olan kıvam var ya böyle. Hani ben ben öyle tanımlıyorum. Ee, böyle kar yok ama kütür kütür de bir taraftan da bir aşağı tarafta bir zemin oluşuyor. Bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Eğer bu zemin oluşan zemin o karla karışık oluşan zemin yoğunlaşırsa siz araçla giderken araç bir tarafa doğru çekiyor ve hareket kabiliyetini arabanın son model falan değilse böyle çok e, teker dengeli e, çekişler vesaire yoksa çok ciddi sıkıntılanma ihtimalini var. Ee, sıkıntı var. Yani Anayurt genellikle. Hulusi Akar bağlantısı yeni tramvay inşaatı bağlantı yolu çok kalabalık trafik inanılmaz demiş bu da bir son dakika bilgisi olsun ee, Anayurt'ta Hulusi Akar bağlantısı yeni tramvay inşaatı bağlantı yolu çok kalabalık trafik inanılmaz ki sabah biz saat 7 civarında oradan geçtik o zamanda da trafik ciddi anlamda yoğundu ee, şu saat itibariyle daha da yoğunlaşması da herhalde normal ee, kar yağışı müthiş derecede etkiliyor ee, ekiplerin yol temizlemesini ve buzlanmadan bu işin içinden çıkmasını ümit ediyoruz
1: yani hepimizin ümidi o yönde. Bir de şu konu var. Dün LPG'ye bir zam geldi. Yani. Bu zam neticesinde yani gelmesi bekleniyordu ama EPCİS bu zam açıklamadı. Sabahta bir takipçimiz at, atmış bize. LPG'ye zam gelmiş diye. Hı hı. EPCİS'le şu an EPDK'nın bir çekişmesi, çekişmesi var. var. Dün de bununla ilgili EPCİS'ten bir açıklama geldi. O açıklamayı da hemen okuyayım. Onun üzerine de biraz konuşalım isterseniz. Buyurun. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK müdahale ederek dünkü zamları iptal etmiştir. EPCİS bir işveren sendikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPCİS zam yapmaz, EPCİS zam iptal etmez. EPCİS formülü diye bir formül söz konusu değildir demiş. Biraz da bu çekişmeyi de dün Epkiste EPDK'ya karşılık olarak vermiş oldu.
0: E, valla e, susturunca zam geçmeyecek mi, zam olmayacak mı bilmiyorum. Biz yine muhtemelen yayınlamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim epkis dışında vasf, farklı kaynaklardan da gelebilecek zam oranları ve hesaplamaları çıkartabilen yerler var. Yarın bir gün bize de suç duyusu yaparlar mı? Bundan da gerçekten bir fikrim yok. E, ama hadise şu, vatandaşı zam gelmeden önce bu akşam itibariyle şu zam gelecek ya da şu saat itibariyle şu zam geldi dememiz gerekiyor. Mesela LPG'ye yapılan zam eğer pompaya yansıdıysa, ben sabah onun tereddütündeydim, pompaya yansıdıysa epkis açıklamadı. Başka kim Kimse de açıklamadı. Yani zam yapıldı ama vatandaşın haberi yok. Gittiğinde 10 lira 30 kuruşa alıyorsa örnek olarak veriyorum gazını 10 lira 70 kuruşa alacak şu an itibariyle ama vatandaşın bundan haberi yok. Gidecek alıştık ya artık zaten yine mi zam geldi. Çünkü mesele zamın gelmesi değil mesele sosyal medyada medyada bu işin konuşulması ve tepkilendirilmesi EPDK'da bununla alakalı kendince tedbir alıyor. Ama tedbir almış olduğu tedbir fiyatın düşmesi fiyatın artmaması ile alakalı değil. Artan ya da azalan fiyatların konuşulmaması ile alakalı bir tedbir almaya çalışıyor. Yani biz e, kapalı dönem kapalı yaşayan bir ülke filan değiliz. Demokratik bir ülkeyiz. Haber özgürlüğü var. Haber ulaştırma özgürlüğü var. Ve bu öyle kalmalı zaten. Ha, biz şunu yapmıyoruz. Yani zam gelecek bu akşam şu kadar. Zam kesinleşti bu akşam geldi. Pompeya yansıdı. Bu kadar o kadar yani zam gelecek böyle yapın şöyle yapın değil. Vatandaşın tabii ki bundan haberdar olma hakkı var. Ha birileri buradan sizi Gareyana getirip de eyleme çağırıyorsa başka bir şey çağırıyorsa o zaman gidin kanunu işleminizi yapın. Ama şu an Epkis'in yapmış olduğu hadise zam gelecek beklenti var. Zam geldi kesinleşti. Bundan ibaret. Zam gelecek dediğim. De gelecek de demezdi doğru. Evet. Ve şu an itibariyle biz onun ağzını kapattık. Epkis açıklaması. Zam gelecek açıklama. Şu olacak açıklama ama yarın bir gün indirim geldiğinde epiks neyi açıklamıyorsun diye üstüne bastıracaksın. Sen çeşitli kanallardan açıklayacaksın. Mesela şu an yakıt fiyatlarına bakmış olduğumuz zaman e, mesela Brent petrol fiyatları dün beni yine korkuttu 103, 100, şey, 113, 115 vesaire dolarlar civarında gidiyordu. Şu an itibariyle 109 dolar. E, dolardaki artış nedeniyle arada bir yerde kaldık. Dolarda çünkü 14.88'i buldu belki bugün 15'i bulacak bilmiyoruz e orada ciddi bir artış var ve bundan kaynaklı olarak bir indirim yok e peki konuşmayalım mı bunları yani yakıt bu fiyat oluyor demeyelim mi vatandaş bir gün öncesinden zamın geldiğini bilip de gidip yakıtını aldığı zaman kötü mü oluyor? Ha, orada sıra var. Peki sıra olmasın ne olsun? Bir sonraki gün herkes istediği fiyattan yeniden alsın. İstediği fiyat derken, zamlı fiyattan alsın. Böyle bir kültür yok. EPDK'nın yapmış olduğu şey piyasa denetleme yapmak değil. Spekülasyonu da kimse oluşturmuyor. Yani var olan Brent petrol fiyatları üzerinden hesaplamayı yapıyor. Diyor ki bu akşam olması gereken fiyat bu. Kamuoyunda bunu bilgilendiriyor bir sendik olarak.
1: Dün bunu biz yayınımızda da konuştuk. Söylediğimiz konu şuydu. Yani bu formüllere göre hesaplanıyor. Bunu epkisin vesaire değil. Yasayla belirlenen formüller var. Evet. Bu formüller neticesinde Brent petrolün fiyatına bakılıyor, doların fiyatına bakılıyor. Ya bak şu kadarlık bir artış olacak diye. Bize de aynı şekilde artışı da haber veriyoruz, indirimi de haber veriyoruz. Epkis de aynı işin aynısını yapıyordu. Sadece zamları veriyorsa, ya dersin ki bu kaynak belli. Sadece artışı veriyor, indirim vermiyor. Ama Artışı da veriyorsa, indirimi de veriyorsa bu vatandaşı bilgilendirmedir. Evet. Vatandaşı dün LPG zamı ile ilgili arkadaşlarımız gün içinde bakacaktır. Artış gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Gerçekleştiyse şu an vatandaşın haberi yok. İstemeden yani sessiz sedasız bir zam yapılmış... Ve bu zamlı da vatandaşlar bugün gittiğinde LPG'yi zamlı
0: alacak. İşte haberimiz olmayınca daha az acıtıyor gibi düşünüyorlar herhalde zannedersem. Şimdi Merit dün bir konu vardı gündemde. Dün de netliğe kavuştu. Ben birazcık detay araştırması yapmıştım ama şimdi Serbülent Ümit Özderli'nin tweetleriyle beraber göndermiş. Bunun üzerinde kesinlikle durmamız gerekiyor. Durum nedir? Türk Telekom. Şimdi Türk Telekom'un geçmiş hikayesini vatandaşlarımız satırlar mı bilmiyorum ama Türkiye tarihinin en büyük özelleştirme başarısıydı Kemal Yunakıtağ'ın zamanında. Yani e, müthiş rakamlara satıldı, Türk Telekom satıldı, onlar aldı, bunlar aldı, müthiş devlet gelir halletti diye. Ve şu an itibariyle Varlık Fonu. Varlık Fonu, Türk Telekom'un geri kalan o %55'lik hissesini bankalardan almak için masaya oturdu ve dün itibariyle anlaştı. Şimdi hikayeyi bir anlatmak istiyorum, üzerinde de birazcık konuşmak evet, istiyorum evet. mümkünse. Türk Telekom'un %55'lik hissesi 4.75 milyar dolar kredi borcuna karşılık 1.65 milyar, milyar dolara 3 bankadan Türkiye Varlık Fonu'na geçti. Yani e, Türk Telekom'un %55 hissesinin toplam bankalara borcu 4.75 milyar dolar ve bunu 1.65 milyar dolara aldık. Aradaki 3.1 milyar dolarlık fark 2021 yılı Türk bankacılık sektörü karının yarısı. Kurumlar vergisi zararı ise 9 milyar liradan fazla. Şimdi nasıl olmuş bu iş? Bunun hikayesini anlatmış Ümit Bey anlatalım yılın özelleştirilmesi olarak başlayıp yüzyılın vurgun olarak biten hikaye Türk Telekom'un 2005'te kasasında 2 milyar dolar varken kasada 2 milyar dolar varken 6,5 milyar dolara özelleştirilmesiyle başladı. Yani biz bu işi yaklaşık olarak 4,5 milyara satmış olduk. Kasada 2 milyar dolar varlık var 6,5'a satıyorsunuz 4,5 milyar dolara satmış oluyorsunuz. Peki 2016'ya kadar 12,5 milyar dolar temettü ödedi Türk Telekom hissedarlarına temettü ödüyor, kar payı ödüyor. Ve bunun içerisinde Oger şirketi, Oger şirketi yani Türk Telekom'u alan şirket 7 milyar dolar temettü elde etti. Bak 2015'te yaklaşık olarak neye mal olmuştu? 4.70 şey çok özür diliyorum. 4.5 milyar dolara almıştı. Bir sonraki yıl 7 milyar dolar cebine koydu bu adam. Bir yılda temettü dağıtarak, kar payı dağıtarak. Sonrasında şirketin içini boşaltan Hariri kredi ödemesinde temellüte düştü ve 29 bankanın bulunduğu konsorsiyum kredi alacaklarının tamamı İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'a devredildi. Şimdi şirketi krediyle yürütüyorsun. Krediyle e, ve hatta bu satın alma sürecinde şu var, e, yasaya uygun olmamasına rağmen devlete ödeyeceği parayı da bankalardan kredi alıyor ve kredi karşılığında Türk Telekom hisselerini rehin gösteriyor. Elinde hiç paran yok Melih'ciğim. Gidiyorsun 4,5 milyar dolar para ödemem lazım diyorsun. Gidiyorsun bankalar diyorsun ki ben Türk Telekom aldım bana 4,5 milyar dolar verin. E, veremeyiz ver ver diyor. Ben sana şirketin hisselerini tem şey gösteririm teminat gösteririm. Alacağın yukarıda her kayda diyorsun. 4,5 milyar doları Türk bankalarından alıyorsun. Güya yurt dışı finansman geldi. Türk Telekom alıyorsun. 7 milyar dolar bu arada cebine koydun. Borcu da ödemedin. Hop krali patladı. Durum böyle. Yani şaka gibiyiz. Bu devir sürecinde kim ona yok oldu? O dönem banka üst düzey yöneticileri buna nasıl olur e, verdi ve bu durum 5411 sayılı bankacılık kanununa göre BDDK tarafından zimmet suçu kapsamında incelendi mi? Bu sorular ileride cevapsız kalmayacak demiş. Bu vurgun yaşanırken Türk Telekom'da YK üyelerinin yani yönetim kurulu üyeleri bulunan Fuat Oktay Yiğit Bulut ve Fahri Kasırga halen yönetim kurulu üyeliğine devam eden aileden torpilli Ömer Fatih Sayan ve ışıl ışıl Bakan Nurettin Nebati bu süreçte ne yaptı? Bu sorularda içeride ileride cevapsız kalmayacak. Devam ediyoruz. Cevabını bildiğimiz tek şey AKP iktidarında özelleştirmenin peşkeş çekmekte eşdeğer olduğu demiş. Burada da yoruma girmiş. Buna okumasak da olurdu. Şimdi hadise şu Mehcim dünden beri hani toparladığım veriyi tweetlerle toparlamış oldum. Eee Şirketi satıyoruz 2 milyar dolar kasasında para var 6,5 milyar dolara satıyoruz arasındaki ödenecek parayı adam geliyor haridi geliyor Türkiye bankalarından borçlarını ne karşılığında Türk Telekom hisseleri karşılığında. Güzelce 4,5 milyar doları Türk bankalarından alıyor şirketi devralıyor bu arada şirkete temettü diyor kar payı dağıtacağım diyor 7 milyar dolar temettü dağıtarak cebine parayı koyuyor sonra da bırakıp gidiyor. Dımdızlak ortada. Bizim en büyük başarımız ya özelleştirme başarımız. 4.75 milyar dolar kredi borcu var. Bu bank, bu sistemin, Türk Telekom'un. Bunun karşılığında 1.65 milyar dolara Türkiye Varlık Fonu yeniden alıyor. Yani onun kredisini ödüyor. Şirket bizimdi zaten Türk Telekom. Biz de özelleştirdik. Adam 7 milyar dolara aldı kaçtı. Şu an 1.65 milyar dolar daha biz bunun üzerine para ödüyoruz. Varlık fonu olarak. Bu arada bankalarımız da 3.1 milyar dolar zarar ediyor. Bankalar da zarar ediyor. Türk Telekom'daki son durum bu. Şimdi birileri için Türk Telekom hisselerinin 155'ini yeniden Türkiye Varlık Fonu'nu aldık filan diye hava yapabilirler. Ama işin kötü tarafı şu. Yanlış hatırlamıyorsam ihale süreci 2026. 4 yıl. 4 yıl sonrasında Türk Telekom'un zaten şey üzerinde hikayesi de kalmayacak. Sen söyle adını. Devlet üzerinde. Devlet. Yani hakkı da kalmayacak. Türk Telekom'un bu şirketinin hakkı kalmayacak. Çünkü devlet özelleştirmiş. Özelleştirdikten sonra diyor ki Hop gitti geçmiş olsun diyor ki ver diyor yani yeni ihale açacağım yeni ihalede şartlar kiminse buru yapacak diyor. Biz bu işten 7 milyar dolar çalıntı. 3 milyar dolar bankaların zararı. Şu an Türkiye Varlık Fonu'nun zararı. Yaklaşık olarak neye gelmiş oluyor Türkiye Varlık Fonu? 4.75 dolar kredi borcu da. Hadi Varlık Fonu bundan ödüyor diyelim. 4.75 dolar. 7 milyar dolar da orada. 10 milyar doların üzerinde zarar etmişiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme hikayesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme vurgununu yaşamış olduk. Yönetim konumunda kimler var? Biraz önce okuduk. Şu anki Maliye Bakanımız dahil olmak üzere var. Ne yaptık biz? Şimdi söyleyince, biz bunları anlatınca birileri tarafından tepki alıyoruz. Ama giden memleketimin parası başka bir parası değil ki.
1: Bir bağlantımız mı var Hüseyin?
0: Alalım Hüseyin'ciğim. Bir bağlantımız var, bağlantımıza gidiyoruz. Açalım. Alo. Günaydın. Günaydınlar efendim.
2: İsmim Murat Bey efendi.
0: Murat Bey Murat merhabalar, hoş ediyorum. geldiniz, sefalar getirdiniz. Murat Nereden efendim? arıyoruz?
2: Kayseri'den şu anda organize yolundayım. Tam. Mağdur vaziyette. Kayseri'de işime ulaşmaya çalışıyorum. Her taraf kar
0: içinde. Organize İtenli tam tam olarak... tam ne yoldasınız Murat Bey? Onu da bir önce tanımlayalım.
3: Organize
2: daha yoluna yeni indim şimdi. Her taraf bembeyaz kar içinde. Ana yollar, ana yollar kar içinde şu anda. Yani daha yoluna inmek bile şu anda ciddi zulüm yani insanlar için. arabalar çok zor gidiyor ve hiç yollar bembeyaz. Yani belediyemiz neden bunları yani insanlara bu kadar zulüm çektiriyor şey ki anlamıyorum sitemim olarak size de bağlandım. Tabii ki tabii Yayın ki. aldığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tuzlama
0: hiç mi yok Murat Bey?
2: Ya tuzlama bir tane araba şu anda önümüzden geçti. Tuzlama yan taraftan yapıyor ama bembeyaz inanın yollar. Size video da gönderdim. Hı, hı. O, Videodan da bakabilirsiniz Facebook sayfamda video da gönderdim. İnanın rezalet durumda organize içi şu anda. Yani Köş Mahallesi'ne çıktım. var üzerinde üzerinin karşı karşıya kadar geldim. İnanın yollar bembeyaz.
0: Anladım Murat Bey. Ve,
2: yani şu anda 45 dakika oldu. Daha ben organizanın içinde işlerime ulaşamadım.
0: Çok fena. Efem e, geçmiş olsun. Yolunuz açık olsun. Uyarınızı vatandaşlara da iletiyoruz. Eleştirinize de gayet haklı buluyoruz. Teşekkür ediyoruz. E, bağlandığınız ben için ve sesinizi da, duyurduğunuz, da, duyurduğunuz da, için. Da. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Kolay ben gelsin. Ben sağ olun. Evet organize daha yolu tuzlama var ama her yer bembeyaz. Vatandaş haklı mı? Haklı. Yüzde bir milyon haklı. Hücre yüzde yüz filan demiyor. Bak yüzde bir milyon hakla. Hangi belediye olduğu, kimin yaptı. Evet kar var mı var. Şimdi aynı karı şu an kardeşimin videosunda lütfen Facebook'ta varmış Facebook'a göndermiş onu da bir paylaşalım. Şu an aynı karı başka bir ilde. Sizin yönetmediğiniz başka bir ilde yaşayıp da şu mağduriyeti yaşadığınızda afişe afişe geçiyorsunuz. Hah, size bugün de lazım. O gün de şunu diyebilirdik ya. Kar çok fazla kardeşim kıyamet gibi bir şey var İdare edin de diyebilirdik. Siz o gün demediyseniz şu anda da insanlar bunu demek zorunda değil. Doğru muyum? Yani o gün siz demiyordunuz bugün de demek zorunda değil. Şimdi mesela çok seviyoruz, alkışlıyoruz. Yaptığı başarılı işlerden dolayı bizi de ara ara dinliyor sağ olsun. Mesela Berna Başkan o gün İstanbul'da böyle böyle yaptım diyordu ya. Bugün de şimdi iş yerine gidiyordur organizeye. Aynı şeyi söylüyorum acaba onu da merak ediyorum. Şu an Murat Bey'in söylediği üzerine onu da gerçekten merak ediyorum.
1: Çünkü özellikle vatandaştan bir de organize sanayi bölgesinde iş yeri olan bir esnaftan bunu duymak gerçekten üzülüyoruz. Çünkü her zaman söyledik ani kar yağışı olur biz anlarız. Çünkü kar aniden bastır diye. Ama hafta
0: başından itibaren meteoroloji uyarıyor. İstanbul özel sektörde herkes tatil etmeli. Daha ne yapsın? Özel sektör, İstanbul için yani. iyi.
1: Biz evet. bulunduğumuz şehre bakalım diyelim. Hayır. Aynen. Aynı, aynı eleştiriyoruz yani. ya.
0: İstanbul'da e, kar yağacak da bize yağmur yağacak değil. İşte, tüm Türkiye'de şu an kar etkili. Aynen öyle. Birileri tedbir alıyor çünkü dili yandı. Vatandaştan dayak yendi. Sıkıntı var. Ama biz burada e, ya hallederiz. Biz küçük şehiriz falan diyor. E, bir bilgi daha var. Musa göndermiş. Uçak seferleri iptal edilmiş. 8.35 uçağı ...yolcular uçağa bindikten sonra yeniden indirilmiş ve e, uçak seferleri de şu dakika itibariyle iptal edilmiş görünüyor. E, bu arada bağlanmak isteyenler için bugün birazcık kısıtlı bir imkan. Şöyle kısıtlı bir imkan, WhatsApp hattımızdan bize ulaşabileceksiniz. WhatsApp aramasıyla evet. bize ulaşabilirsiniz. E, telefon numaramız 0352-336-2598. 0352-336-2598. Size bulunduğunuz yer ve trafik durumuyla alakalı WhatsApp üzerinden bize çağrı gönderebilirsiniz, arayabilirsiniz. Bunu
1: da nasıl e, yapacağız? Nasıl yapacağız? Numarayı kaydediyoruz. Radyo
0: kaydediyoruz. Sonra Whatsapp'tan radyo radarı adıyoruz. Aynen öyle. Hem de dolunsun bir kenarda. Sabah yayınlarında evet. lazım oluyor. Şimdi dönelim Türk Telekom'a. Bağlantı geldiği için nereden evet. kestik. Şu an Türk Telekom'un satın alma süreci, Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alma mecburiyeti, bak sürecilerin mecburiyeti, birileri tarafından başarılı bir görünecek. Ama 10 milyar dolara yakın parayı biz 2005'ten bu tarafa özelleştirdik diyerek, başkasına karını vererek, nasıl yönettiğimizi bilmeyerek, Yönetim kurulundaki isimlerle ya ne oluyor arkadaş diyerek bugüne kadar getirmişiz. Yönetim kurulu üyeliğine bakar mısın lütfen? Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yiğit Bulut. Yalı Kafa. Tanışma. Farik Asırgan. Ve halen yönetim kurulu üyeliği devam eden aileden torpilli Ömer Ömer Fatih Sayan. Ben onu tanımıyorum. <gülüyor> Google'a yazarsan <gülüyor> göreceksin ne olduğunu ve Nurettin Nebati.
1: Hazine ve Maliye Bakanı.
0: Ve ülkenin zararı 10 milyar dolar. Şimdi yanlış anlamayın. Bunu kim yaparsa yapsın. Hangi hükümet, hangi dönem, hangi bakan yaparsa yapsın. Bunun, bu sürecin, bu sorumsuzluğun, bu aymazlığın en ağır derecede cezasını alması gerekmiyor mu? Gerekmiyor mu? Yani 10 milyar dolara gitmiş ülkenin. 10 milyar dolar ne kadar yapıyor Melihciğim şu an itibariyle fikrin var mı? Yaklaşık... 140,
1: Hayal edemedi.
0: 145 trilyon lira yapıyor. 100, Pardon özür diliyorum. Öyle mi yapıyor? Ee, bir daha fazlası yapıyor.
1: Ha, tamam şimdi kim da öğrenmiş oldum.
0: Tamam. Ee, 1 milyar doların yapıyor 145 trilyon 10 milyar doları. Matematiğimiz kaydı bizim özür diliyorum. Ve gitti bu para yok. Hop ben aslında yokum. Biz bunu çiftçiye verseydik ne olurdu? Biz bunu memura verseydik ne olurdu? Biz bunu işçiye versek ne olurdu? Biz bununla tarım arazisi alsak ne olurdu? Biz bunu silah sanayine yatırsak ne olurdu? 10 milyar dolar. Uçtu gitti. Çarpon bu bize 15. Bak bize kalmadı. 7 milyar dolarını adam almış götürmüş. Üstüne şu an bir daha biz suharlık fonundan parasını ödüyoruz. Kalanı bankacılık sistemi parası ödüyor. Yani Türkiye'de bir çukur oluşturduk. Herkes bu çukurun içinden nasibini alıyor. Çünkü herkes geriye geriye doğru gidiyor. Peki sonuç ne? Bunu vatandaş ödeyecek. Devletin olan Türk Telekom'un normalde 6 milyar dolar parasını alması gerekirken, Türk vatandaşı doğru mu? Türk milleti. Biz bu parayı fazlasıyla geri ödüyoruz. 10 milyar da eksideyiz. Daha alamadığımız para da yanımızda kar yani. O da daha cabası.
1: İşte yabancı yatırımcı geldi ya her seferinde sevinmemek gerekiyor. Böyle ihtimalleri de bilmemiz gerekiyor çünkü... Olan ülkeye para geldi diye sevinemedik. Tam tersine 10 milyar dolar. Çık. Ülkeden çıktı.
0: Gitti. Yani biz şey döneminde dövizinizi mevduatlı tutun diye toplamaya çalıştığımız para 10 milyarı bulmadı. 10 milyar doları bulmadı. Başka sorum yok. Yani ne yapalım? Nasıl çıkalım işin içerisinden? Ben, ben yani çözüm üretemiyorum.
1: Ya maalesef. işte bazen böyle olaylarda konuşmamız gerekiyor ama şu an için ne olacak? 2026'ya kadar bekleyecekler
0: değil mi? 145 milyar lira yapıyor. Doğru yanlış hesaplamamışım. Diğerinden çünkü kafamdan gitti. 1 milyar doların 14.5 milyar yapıyor. 145 milyar lira. Kaybettiğimiz para şu an itibariyle. Hani fazlası var eksiği yok. Hesabınızı siz yapın. Rüyamda yine göremem ben o parayı yani. Sen rüya görürsen gerçekten birkaç milyar doları belki görürsün. Yok abi böyle rüya müna yok. Yani hepimiz için ciddi azap var. Çekilebilecekler değil. Ve dediğim gibi hani bunu böyle üstü kapalı e, Türkiye varlık fonu operasyonu girdi. Bankalarla pazarlık yaptı. Bankalardan kırım yaptı. Tam da zarar etti. Bankalar zarar ettiği için bu zararı tuttu vergiye yansıttı. Ödeyeceği vergi ödemedi. Devlet yine zarar etti. Bankacılık sistemi zarar ettiği için seni rahatlatmıyor. Yine zarar ettin. Varlık fonundan sen varlık fonuna para biriktiriyorsun. Varlık fonundan tutuyorsun. Bu kadar bir ödeme yapıyorsun bankalara tamam ben Türk Telekom aldım diye kaç yıllığına 2026'da bitecek olan 2026'da bitecek olan ihale şartları için sen sadece bankalara aklıyorsun, kendi sistemini düzeltiyorsun ortaya malzeme çıkartıyorsun bizim koskoca Türk Telekom'umuz, koskoca Türk Telekom'umuz, düşünsene yani altyapısı sana ait ya telefon hatların var ki Türk Telekom ihalesini aldıklarında telefonlar fakslar vesaire hala ortada çok canlıydı Meli. Yani şimdiki gibi değildi. Mesela şu an sabit telefon olması olur mu? Olur kardeşim. Çok da problem değil. O gün olmuyordu. O gün olmuyordu. Herkesin evinde iş yerinde mutlaka telefonu vardı. Altyapı vardı. Bahsetmiş olduğumuz dönem yani 2005. 2005 yılındaki Türk Telekom Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi. Hatta en büyüğüydü. Hani Turkcell'di, Telsim'di, Vodafone'da o zamanki Arya'ydı vesaire bir sürü o zaman şirket çıkmıştı ya. Hepsinin kat ve kat fazlasıydı. Devasa bir şirket. Daha sonra GSM altyapısında da zaten oluşturdular. E tamam bunların her birisi güzel. Senin elindeki devasa şirket şu an minnacık kalmış. Minnacık kalmış. Niye? Sen telefon altyapısı veriyorsun. Abi vermesen de olur GSM'le. Hallediyoruz işi diyor adam.
1: GSM'e bile gerek kalmadı. Artık uyuduğu üzerinden evvel
0: işliyor. En değerli zamanda şirketi veriyorsun, 7 milyar adama para çarptırıyorsun, 7 milyar dolarını alıp gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorsun, arkasından güle güle diyorsun. Temerite düşünüyor, burada bankalarla cebelleşiyor, ortada kalıyor ve e, iptaliz. Adamın cebinden para çıkmadan, şimdi Bülent da 8 milyar dolar parayı cebine koyup gitmiş, cebinden hiç para çıkartmadan. Kendi sisteminde senin taşında senin kuşunu vurmuş 8 milyar dolar, Meli, 8 milyar dolar. Milyon değil. Milyon. milyon değil yani. 145 trilyon, 140 trilyon. Yani, yani bu bahsettiğim 8 milyar ne yapıyor? Yaklaşık 110 tri trilyon lira. Yani öyle kamyonlar, tırlar falan almaz mı? Parayı nakli olarak. Adam alıyor gidiyor. Sonra çarpı diyoruz. Sonra bunun başarısını. Şimdi eski Maliye Bakanı'na mı yargılayalım? Adam rahmetli oldu gitti. Onu mu yargılayalım yani? Suçu ona mı atalım en sonunda ne yapalım? E o gün yüz, yüzünün içine güle güle bakıyorduk. Sevine sevine bakıyorduk. Kaybediyoruz Meriç'im ya. Gerçekten kaybediyoruz. Yani ülkede gözümüzü kapattığımızda kaybediyoruz. O gün konuşanlara kızıyoruz. Diyoruz ki mesela siz özelleştirme düşmanısınız. Siz devletin böyle olmasını istemiyorsunuz. Müthiş bir gayretle savunuyoruz. Müthiş bir gayretle yapışıyoruz. Özelleştirmeyen yer kalmayacak. Her şeyi satacağım dedi o zaman. O zamanlar Kemal'in Her şeyi satacağım dedi. Sattı da vallahi. Hakkını yememek lazım rahmetlerin. Önüne ne geldiyse sattı. Boyadı yine sattı. Babasına sattı yine sattı. Vallahi sattı. Hiç Sözün Sözünleriymiş. Aynen öyle. Sekamız gitti, diğerimiz gitti. Kritik sektörlerimiz gitti. Kritik tüm malzemelerimiz gitti. Şeker fabrikaları. Şimdi sonrasında baktığımız zaman ne yapmışız? Biz ne yapmışız hesap ediyoruz. 10 milyar. Dolar, dolar. Yani bunlar... <gülüyor> yani biz 4300 lirayla nasıl geçineceğiz Zerdine düşüyoruz milletin. Sonra diyoruz ki 145 milyar lira, trilyon lira, kar, lira ad, ad, ad, şey yapamıyorum artık telaffuz edemiyorum iş gitti. 10 milyar dolar sadece Türk Telekom özelleştirmesinde zarar etmişiz. Birlerini cebine koymuşuz ve zararı da Türk milletinin sırtına yaslamışız. Hala ayaktaysak ciddi başarı ya gerçekten bu kadar engelmeye hala ayaktaysak Türk milleti olarak ciddi başarımız var. Şimdi bunu savunanlar da çıkacaktır kesin şimdi. Diyecekler ki efendim bunları verirken biz böyle bilmiyorduk her şeyi mevzuat uygun yapıldı o dönemki cırt cırt yapacaktır. Ama biraz önce söyledik ya, karın bile öngörülebilirliği var. Bir şeyi öngörürsün, buna göre tedbirini alırsın, dışarıdan finansman girişini takip edersin, para geliyor mu diye bakarsın. Bildiğin oyuna gelmişiz, oyunun içinde caddeye yer almışız, işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun. Bir Türk Telekom'u yeniden almanın keyfini yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde kutlama yapacaklar. Türk Telekom'u yeniden devletle diyecekler, bak bunu da yaşayacağız. Ee, bize 10 milyar dolar zarar ettiğimiz şeyi bayram havasıyla yeniden hissettirecekler.
1: Yani bir şey diyemiyoruz bu konuda özellikle öngörülebilirlikten açılmışken yani buradaki olan cumhurbaşkanlığında vesaire alanda en uzman profesörler çalışıyor. Evet. O yüzden biraz fizibilite çalışmalarını sağlam yapıp araştırmaları sağlam yapıp ülkemiz için milletimiz için ne gerekliyse yani doğruya doğru yanlışa da yanlış diyebilmemiz lazım.
0: Demediğimiz zaman böyle kaçıyor. Bugün bahsettiğimiz çok büyük vurgunlardan biri. Gözümüzü kapattığımızda bir bakıyorsun 5 trilyon oraya gitmiş, 3 milyon oraya gitmiş, ee, 10 bin lira o yemiş. Sebep derdimiz ne? Biz bedava mı çalışıyoruz, bedava mı kazanıyoruz milletçe? Bu tür usulsüzlüklere, yolsuzluklara eyvallah diyecek kadar mı bu kadar bedava çalışıyoruz? Rakam önemli değil ki kaç lira oldu. Yani bugün 3 lira yarın 5 lira ne fark ediyor?
1: Vallahi önemli 10 milyar dolar.
0: <gülüyor> Tabii buna buna çıkınca o neler neler yapardık. Togu 3 kez tur döndürdük ya. 2005'te Türk Telekom'u özelleştirdiğimiz parayla Togu 3 kez tur döndürdük. Milyar dolardan bahsediyorsunuz beyler bayanlar milyar dolar. Şu an mesela deli gibi İHA satıyoruz ya daha biz milyar dolara ulaşamadık. Hesabınızı siz yapın. Yani gözünüze öyle küçük müçük görünmesin devasa paralar ve birilerinin iş bilmezliği yüzünden geçmiş şey olsun yapılıyor. E, piyasaya bir bakmak istiyorum izninizle. Şu an itibariyle bankalar arasında 14.90'a çıktı dolar. 16.40'a çıktı. 16.40 e, 68 euro. Brent petrol fiyatı 108 dolar, düşüş devam ediyor çok şükür. Altının 10 suyatı 1982 dolar. altın 10 suyatı düştü, Brent petrol düştü ama bu düşüşten fırsattan istifade birileri düşerken ben rahatlıyorum diyen <gülüyor> dolar ve euro ben de aradan çıkıvereyim dedi. Şu an itibariyle 1565 lira düşüş ve inişlerin kümülatif toplamında çeyrek altın, gram altında ise 957 lira fiyatı var. Yakıttaki düşüş, Brent petroldeki düşüş bir süre zam yemeyeceğiz gibi gösteriyor. İndirime yansırımı dolar çıktığı için indirime yansımayacak gibi görünüyor. Bugün itibariyle Yatırım tavsiyesi değildir. Ama 15'i aşabilecek bir dolar bekliyorum. E, çünkü piyasa sıkıştı. E, bundan kaynaklı olarak da e, yakıttaki ilerleyen dönemlerdeki zammı Brent Petrol'den değil, dolar kaynaklı olarak yaşama ihtimalimiz var. Bilginiz olsun. E, şu an itibariyle de e, NATO Caddesi'nden de bir görüntü geldi. Burada da aynı. E, tuzlama yapılmış ama yollar helva. Maşallahı var. E, ve bundan dolayı da sürücülerimiz dikkat etsinler. Yavaş ilerlesinler ve e, sürüş Güvenliğini mutlaka ön planda tutsunlar. Diğer bölgelerde de biraz önce duyduk. Organize sanayi bölgesinde sıkıntı yaşıyor kardeşlerimiz. Onun da bilgisini geçmiş olduk. E, dilerseniz bir laf sokaklığa dönelim. Bir evet. sokak ne diyor ona dönelim. Ardından yeniden buradayız. Efendim bir yerlere ayrılmayın. E, Sokan sesini duyduktan sonra yeniden geleceğiz.
4: Eğitim durumuyla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bize verilen imkanlar
5: pek de iç açıcı değil. Çalışmak istemeyen insanlar biraz fazla. İstihdam yok
3: ama işsizlik çok.
6: Tüy gaz de söylemiş. TÜİK yalan söylüyor. TÜİK,
3: Türkiye'deki işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'deki işsiz vatandaşlarının sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artış gösterdi. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık.
4: Eğitim durumuyla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bize verilen imkanlar pek de iç açıcı değil. Yani daha çok iş imkanı olan mesleklere yöneltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Peki bunun sorunu neden oluyor olabilir? Neden insana yönetilmiyordur?
4: Eğitim sistemimiz çünkü eğitmeye yönelik değil de daha çok okulu bitirmeye yönelik bir eğitim sistemimiz var maalesef. Daha verimli imkanlar olsa daha, daha iyi yerlere gelebiliriz.
3: Üniversite mezunu musunuz?
4: Yok hayır. Okuyor musunuz? <gülüyor> Okuyorum. Hangi bölümü? Üniversiteye hazırlanmaya çalışıyorum. Ee, hangi bölümü düşünüyorsunuz? Tıp düşünüyordum fakat e, maalesef bu şiddet olaylarından dolayı çok umudum kırıldı. Onun için daha alt seviyelere inmeyi düşünüyorum. Peki mezun olduktan sonra sizce iş
3: bulabilecek misiniz?
4: Pek sanmıyorum açıkçası. Daha çok yani amacım aslında yurt dışına çıkmak ama onun içinde tabii ki ekonomik nedenler pek imkan vermiyor.
7: Valla şimdi yalnız bu Türkiye'de değil. Dünyanın her tarafında böyle. Ben yurt dışındayım. Bugün gece Allah nasip ederse yine uçacağım. Fakat Almanya'da da aynı ya. Sadece Türkiyemizi karalamayalım yani Türkiye gerçekten dışa bakarak iyi ya bana göre öyle geliyor yani. yani Almanya'da da istilik rakamları çok fazla. Aynen öyle abi pahalılık aynı benzin ayrı yani her şeyi hükümetin üstüne yüklüyorlar da yazık oluyor yani e, şu hükümet bana göre yani iyidir yani dış devletlere göre mesela bak Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun iyi ben ben seviyorum adamı.
3: Peki ya sizce Türkiye'deki istilik rakamları nasıl düzeltilebilir? Abi bu buranın
7: zenginleri kendiler devamlı birer kişi yanlarına alıp çalıştırırlarsa Suriyeliler geldi biliyorsunuz. Suriyelilere şimdi adamı sigorta ödemiyor. Tutuyor onlara mesela ufak bir harçlık gibi para veriyor. Ama bunlar zamanında işleri öğrenecekler. Geçen sanayiye gittim ben. Acayip bir şekilde Suriyeli dolu. Bunlar yarın bizim başımıza hep bela olacağını ben tahmin ediyorum. Ben görmem belki de bizim gençlerimiz görebilirler inşallah. Bunların hepsi usta olacaklar, bizim gençlerimiz de böyle ortalıkta gezip dolaşacaklar. Ben öyle tahmin ediyorum. Eğer mümkünse sigortalı olsunlar, vergisini falan ödesinler, her şey glukulistanlık e, olur. Benim görüşüm bu yani.
6: TÜİK az bile söylemiş. TÜİK yalan söylüyor. Zaten TÜİK'e gele, başına gelen genel başkanı biliyoruz. Her gelen onun devamı düşüyor. Biliyorsunuz yani. Peki neden yalan söylüyor olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü hiçbiri doğru söylemedi ki. Doğrusunu birisi gelmedi ki. Ne zaman hükümet gider ondan sonra doğrusu gelir. Peki sizler Türkiye'deki işsizlikle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi işsizlik çok yani. Hattını açmış yani. E, ne olacak? E, hayat pahalı. İşveren de zorlu, zorda. iş çalışan da zorda. Haliyle işsizlik çoğalıyor tabii ki yani. Biliyorsunuz enflasyon almış başını gitmiş, pahalılık öylesine. Öyle oluşun da e, tabii su yakıt füzyamları öylesine gidiyor. Ne olacak? E, vatandaş altından kalkamıyor. İşveren de kalkamıyor, çalışan da kalkamıyor.
3: Sizce işsizlik rakamları nasıl azaltılabilir?
6: Ve üretimle. Üretim olmadan hiçbir şey halledemezsin. Ancak üretim olacak. İşsizlik öyle çoğalır, e, şey azalır. Ee, ne diyeyim yani hiçbir taraf ekil yapılmıyor. bazot pahalı biliyorsunuz. Ondan sonra gübre pahalı. Ee, çiftçi köyden kaçmış. Ee, ne olacak? İşsizlik büyüyor. Millet şehre doldu devamlı. Ee, tabii şehir kız altından kalkamıyor bu işin altından. Haliyle... Devam edip gidiyor. Ne olacak bilmiyoruz yani sonumuz.
5: Abicim daha da düşecek. Daha da yükselecek. Niye? Çünkü e, bir pandemi olay çıktı. Ondan sonra kış çıktı bilmem bir şey oldu. Şu anda bir de e, biliyorsunuz savaş var. Ondan dolayı da bayağı bir e, etkilendik. Artı benzinler falan zamlandı. Şimdi millet arabasını çarştırmaya korkuyor. Organize yüzde sekseni şu anda kapatmış durumda kesinlikle iş sahası bitti. Normalde İç, i̇ç Anadolu iç Anadolu'nun eee yüzde yani ille olarak yüzde yetmişi iç çoğunluğu olarak gayet ama şu anda gayet seriydi sıfıra düştü. Daha da eee kötü olacak. Daha da kötü günlere gideceğiz. Bunun bir şekilde devlet büyüklerinin bir şekilde el atması lazım. Neden? vatandaş için.
3: Eee peki devlet büyükleri buna ne yapılabilir? Ne yapmasını istersiniz?
5: Abi devlet büyüklerinin de yapması lazım. iş ortamı açması lazım. Patron hani iş verenlerin maddi olarak destek vermesi lazım. En azından iççileri için. Özellikle engelliler için. Şimdi mesela %60 %70 engeli olan e, e, arabalara e, şey olanlar, e, mahkum olanlar boyacılık yapıyor. Ona bile izin verilmiyor. Bir şekilde toparlanması lazım.
8: Olacağı buydu zaten. Öyle A yani.
3: <gülüyor> ee, peki ilerleyen süreçten neler bekliyorsunuz? Sizce bu e, durum düzeltilir mi? Her şey
8: mi? daha da kötü olacak. Neden? Ee, zaten hani biliyorsunuz doların, euro'nun etkisi de var e, bu işsizliğin içerisinde ve e, diğer ülkelerden gelen vatandaşlardan dolayı da aynı şekilde. İnsanlar artık hani kendi e, paçasını yırtma derdinde olduğu için e, kendi Türk vatandaşlarımızı değil de yabancı ülkedeki insanları çalıştırma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü biliyorlar ki onlar daha az parayla çalışıyorlar. Ondan dolayı da işsizlik bu şekilde bu şekilde artıyor. Ve her şeyde zam geldiği için e, tüm herkes daha az eleman çalıştırma derdinde. Ondan dolayı işsizlik ve ileriki e, yıllarda bu daha da berbat olacak yani.
3: Peki nasıl düzeltilebilir sizce bu sorun?
8: Bu sorun nasıl düzeltebilir? Ya düzeltilebilir ee, mi? Bence düzeltilemez.
3: Böyle devam eder. Böyle
8: devam eder. Zaten kıyamet de yaklaşıyor.
3: Neden kıyamet yaklaşıyor?
8: <gülüyor> kıyamet yaklaşıyor. Neden bunu ee, Neden bunu düşünüyorum? Ya bilmiyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Kıyametin yaklaştığını, kıyametin alametleri. Her şey çok kötü olacak ileriki yıllarda.
5: Bence arttığını düşünmüyorum. Ben yurt dışından geliyorum. Fakat yurt dışına bakarak bizim Türkiye'm gerçekten çok ferah bir ülke olarak da görüyorum. İşsizlik oranı bence artmadı. Bence çalışmak istemeyen insanlar biraz fazla. Peki neden öyle oluyor, oluyor, olabilir? Ee, i̇nsanımız biraz sanki hazırcı. Yani Avrupa'ya özleniyorlar. İşte orada sosyal, faal, sosyal haklar daha çok geniş. Bizde burada aynısını yapalım diyorlar ama bunlar hemen olacak bir iş değil. Zamanla her şey yerine oturacak
0: diye düşünüyorum. Efendim sokağın sesini dinlettik. Daha da uzunu var. Devamını Kayseri Millet'ten, Kayseri Adar'dan takip edebilirsiniz. Bizim de artık yayınımızın sonuna geldi. Kar yağışı lapa lapa yollar sıkıntılı. Vatandaşımızın dikkatli olmasını temenni ederiz. Bu haftada biz yayınımızı sonlandıracağız. Önümüzdeki hafta tüm hafta içi yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi bir hafta sonu e, karın tadını çıkartacağınız ama eziyetini çekmeyeceğiniz bir hafta sonu dileriz. Melihciğim son olarak söylemek istediğim bir şey.
1: Evet Kayseri bugün karlı bir güne uyandı. Bütün sürücülerimize dikkat olmaları konusunda biz yayınımızın başından beri uyarıda bulunduk. Yeniden uyarıları dikkate alması konusunda vatandaşlara çağrımız olsun bizim Peki, de. Peki
0: öğrenci arkadaşlarımız da inşallah karın tadını çıkarsınlar. Evet. Bugün hazır tatilken tüm okullar tatilken biz de sizden müsaade isteyelim. Haftaya yine sabah saatlerinde sizlerle birlikte olacağız. Efendim görüşmek üzere hoşça kalın. Radyo Radar yol açık sona erdi.